0: beste luisteraar. We zijn er weer en wat goed dat je luistert. En we gaan het deze keer dan ook hebben over sex,
1: seks, sex. Seks, <laughs> seks. Seks. seks, 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 seks. Ah.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Alles wat je altijd al wilde weten over seks, maar te bang was om te vragen. Ik denk dat mijn seksuele voorlichting op de middelbare school ongeveer zo begon. Al snel waren er allemaal bananen en condooms. En ik ging het over dat je ook van seks dood kunt gaan. Maar dat het allemaal heel erg normaal is om speciale gevoelens te hebben op speciale plekjes. Vandaag gaan we het hebben over seksuele voor, uh, voorlichting. Ik schrik ervan hoor je dat. Seksuele voorlichting. Wat leren we en wat willen we eigenlijk weten? En zijn we eigenlijk ooit uitgeleerd? En dat doen we met dokter Marijke Nezer, gender studies wetenschapper. En je deed onderzoek naar onder meer jongeren en seksualiteit op sociale media. En een veelgevraagde spreker over seksuele voorlichting. Welkom.
3: Dank je en wel. En zoals
0: iedere keer ook een schrijver van Sexy Adventures. Een ethnography of youth sexuality en social media. En voor de trouwe YouTube kijkers kunnen we nu ook echt het boek zien. Het
1: proefschrift van Marijke. Het proefschrift.
0: Ja, anders word je ook geen dokter natuurlijk. Precies. Ja.
1: precies.
0: Welkom bij Onder Media, doktoren.
1: Thanks. Ja, zo leuk dat je er en, ja, Uiteraard
0: hoorde u haar al. Mijn vaste medemediadokter en allesweter. En voor haar beurt En voor haar beurt spreker, <laughs> alles allesweter, dokter Linda
1: Duits. Hallo Vincent.
0: Linda, hoe liep jouw seksuele voorlichting op school?
1: Nou, jij, jij had het over bananen en condooms. Dat, dat herinner ik me dus. Dus in de tweede, met een totaal rood aangelopen biologie-lerares die dus een condoom om de banaan ging draaien... en toen bleek de condoom niet in het pakket te zitten. En toen uh, zei mijn vriendinnetje... Nou, ik heb wel een condoom. Nou, ja, die had ze oh, niet bij ja, zich had of het zo. Dus,
0: mm. dus
1: mijn vriendinnetje Roos die kwam toen heel cool... dat hij dat dus een condoom had als, als 14-jarige meisje... dat ik nooit ging gebruiken. Um, dus dat herinner ik me ervan. Dat hele ongemakkelijke. Er moet dus een condam om hem aan heen. En dat moet je blijkbaar ook leren. Dat je dat moet kunnen doen. Terwijl dat kan ik nog steeds niet. Ik zeg ook altijd tegen mensen. Doe dat lekker zelf. Weet je dat. Uh... En, en dat herinner ik me van school. Um, en ik ben natuurlijk opgegroeid. in de tijd met de grote. Uh, ja. vrij veilig uh, campagnes. En dat is me heel erg bijgebleven. Als je seks hebt zonder condam. ga je dood, ja. je gaat gewoon dood. Dus als je dat doet, dan ga je dood. Dus ik heb, ben heel erg met dat angstbeeld uh, opgegroeid. Uh, die reclame van dat bijtje, weet je nog? Dat is een, een bijtje en die vliegt van bloem naar bloem. En die besmet zo alle bloemen. En als je dus niet een, een, een zakje om jouw bloem heen doet, dan ga je dood. Ja. Ik kan
0: me dat ook nog heel goed herinneren. Ja. Terwijl... Het, het moest allemaal leuk zijn, maar je gaat er ook dood aan.
1: Terwijl, maar ik denk dus, en dat, ik denk dat dat voor veel jongeren geldt... dat mijn uh, herinnering aan die seksuele voorlichting gekleurd is... en dat we ook andere dingen meekregen wat ik niet zo geregistreerd heb. Dus ik heb dingen die normaal zijn of goed onderwijs... dat onthoud je vaak niet zo goed, maar dus wel het ongemak. Oh ja, en ik weet ook nog dat, ik, dat mijn moeder, toen ik uh, nog kind was... had ze in de bibliotheek een boek gehaald... waar dan een blote meneer en een blote mevrouw in bad gaan... En dat mocht ik dan lezen, wat heel ongemakkelijk was ook. En toen wilden ze ook een keer mij iets meer vertellen daarover. En toen zei ik, zoals veel kinderen zeggen. MAM! Dat weet ik allemaal hoor. En dat was alles wat mijn ouders aan seksuele voorlichting hebben gedaan. En zie wat er van is geworden.
0: Ik ben nog steeds op zoek naar antwoorden, eigenlijk.
1: Ik leef nog. Dus I proved them wrong. Heb je
0: wel een seksuele voorlichting gegeven?
4: Uh, geen formele seksuele voorlichting. Maar um, op andere manieren draag je natuurlijk wel bij aan de seksuele kennis van mensen. Ik heb natuurlijk wel veel gepraat met allerlei mensen, inclusief ook jongeren, over seksualiteit. En helemaal toen ik natuurlijk onderzoek kwam doen, uh, onder andere op middelbare scholen. En uh, zodra jongeren er... Uh, uh, neus voor kregen dat ik onderzoek deed naar seksualiteit... was ik natuurlijk een aangewezen vraagbaak. Dus heb ik wel met ze over dingen gepraat, ja.
0: En waar, waar ging het dan over? Waar vroegen ze dan naar?
4: Oh, dat was van alles en nog wat. En dat, dat ging van uh, heel, ja, heel onschuldig over relaties en romantiek... en wat leuk is om op date te doen... tot uh, kun je ontmaagd worden door paard te rijden? Um, uh, hoe zit het eigenlijk überhaupt met maagdelijkheid? Um, ja, de, de vraagstukken waar volwassenen ook mee bezig zijn, zeg maar... Daar, die zie je bij jongeren ook wel terug... en ook al wat andere verrassende onderwerpen.
0: Ja, want waar gaan als je nu kijkt naar het huidige seksuele voorlichten... dan is het heel breed nemen. Wat zijn nou eigenlijk de onderwerpen die daar het meest in terugkomen? Ik kan me vooral die hele technische handelingen herinneren... van dat je in ieder geval uh, niet zwanger werd van die banaan. Uh, maar <laughs> wat, wat zijn de onderwerpen die aan bod komen, Linda?
1: Um, nou, uh, ik heb daar niet op school uh, les naar gedaan. Nee, wat zou je zo altijd... Er zijn eigenlijk een paar componenten, denk ik, die standaard terugkomen. Dus anatomie is heel belangrijk. Hoe zit het lichaam in elkaar? Um, uh, uh, veilige seks... Veilig-vrij is eigenlijk een beetje een term... die ze bij Salwa Aids Nederland in ieder geval liever niet meer uh, gebruiken. Er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je je kunt beschermen tijdens de seks. Dus beschermen tegen HIV, beschermen tegen andere SAS... en of ook beschermen tegen zwangerschap. Maar dus beschermde seks, dat is een belangrijk onderwerp. En maar wat, 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 ik begrijp het niet. Wat is het verschil tussen beschermde seks en veilige seks? Nou, veilig is, een, is eigenlijk een beetje een besmet uh, woord in de, in de voorlichtings... Hoek, want wat betekent veilig? Wanneer, kijk, dus je kunt prima uh, seks uh, hebben met een condoom om. En uh, terwijl uh, uh, je bedpartner ook nog aan de pil is of eventueel een prep uh, slikt. Dat lijkt dan dus heel veilig. Maar uh, stel dat je dat doet op de Mount Everest, dan ben je alsnog niet veilig. Nee, maar je bent natuurlijk nooit, dat betekent oh ja. niet dat je ook veilig bent tijdens de seks. Veiligheid gaat ook over meer dingen dan uh, dat. En het gaat dus over bescherming te, te, tegen bepaalde dingen. Dat is wat, wat bij Sarah in Nederland speelt. Um, dus dat is, een, dat is een ding. Maar daarnaast heb je dus ook nog allerlei dingen die gaan over... ben je er klaar voor? Hoe praat je met elkaar uh, tijdens uh, de seks? Uh, hoe communiceer je over je wensen in bed? Um, en ook nog een hele stap daarvoor. Uh, de relatie die je hebt met je lichaam. Wat weet je zelf ook over je lichaam? Wat weet je over wat je lekker vindt? Uh, dat hoort ook allemaal bij seksuele voorlichting. En uh, dan zie je dat je... Uh, dat is allemaal van alle tijden. En elke elk jaar komen er weer nieuwe jongeren bij. <laughs> uh, um, dus ja. dat. Uh, en dan heb je een aantal uh, dingen die nu specifiek spelen natuurlijk. Uh, zorgen over sexting bijvoorbeeld. Uh, dus die meer aan, aan het ontstaan van bepaalde technologieën gekoppeld worden die er niet waren toen wij opgroeiden. Maar Marijke, die heeft er hier weer meer verstand van.
4: Ja, nou, je zegt het. Hè. Het is een belangrijk nieuw onderwerp of activiteit. Hè. Onder andere sexting, ook andere online uh, seksuele praktijken. En toch zie je dat de voorlichting daar nog niet helemaal op afgestemd is. Dat is toch nog wel steeds uh, bescherming tegen zwangerschap... bescherming tegen SOA's, uh, anatomie inderdaad. Uh, en wensen en grenzen ook wel. Hoewel dat ook wel weer verschilt per school... Uh, als je tenminste hebt over formele voorlichting op school dan. Dus uh, de voorlichting is nog niet helemaal uh, bijgebeend... met alle ontwikkelingen zeg maar, die nu ja. gaande zijn.
0: Ja, er was een enquête bij één Vandaag. Die hadden een lijstje gemaakt met wat komt er nou aan bod. Mm -hmm. En dat is met name voorplanting. En ja. daarna de werking van het menselijk lichaam. Dat ligt ja. nog in het verlengde daarvan. Voorkomen van zwangerschap, voorkomen van soa's... Ja. en veranderingen in de puberteit. Ja. En wat niet aan bod kwam... Daar is een andere dingen, genderidentiteit, uh, of het plezierig is om seks ja. te hebben... masturbatie, uh, grenzen ja. en weerbaarheid, zoals het wordt genoemd. Maar wat,
4: ja. wat en zelfs, zelfs, zelfs als je het hebt over die anatomie, ook ja. dat is nog heel beperkt. Dat, dat Bijvoorbeeld de meeste mensen hebben nog steeds geen idee... over hoe een clitoris eruit ziet, hoe het werkt en wat je ermee kunt. Dus zelfs dat is nog wel weer... Het, is, het zijn echt hele beperkte... en scholen hebben ook vaak maar beperkte tijd... Als je geluk hebt, dan mag je als docent zes lessen met jongeren daaraan werken. Maar als je pech hebt, is het één lesuur. Um, in een of... hele
0: schoolcarrière? Ja. Eén uur.
4: Ja, en een uur is vijftig minuten op de middelbare school vaak. Dus dat is, dat. Oh. ja, het kan ook niet. Nee, nee. Ik, dit, wat, maar daar schrik dus, ik er van. Hoe dus, er, ons...
1: zit dus, er zit dus een hele grote variatie in wat leerlingen krijgen. Dat ja. komt... Uh, volgens mij uh, door het uh, bijzonder onderwijs. Dus scholen mogen zelf ook... hebben een hele grote vrijheid in hoe ze dat inrichten. Want jij ja. was op verschillende scholen. Wat voor
4: verschil heb je dan gezien tussen die scholen? En waar lag dat aan? Ja, mijn onder onderzoek ging natuurlijk niet over seksuele voorlichting. Dus ik heb niet systematisch mm -hmm. vergeleken. Uh, maar ik weet wel dat het op scholen ontzettend uiteenloopt. En uh, dat heeft heel erg mee te maken dat scholen zelf mogen kiezen... Uh, hoeveel tijd ze eraan besteden, welke uh, lespakketten ze gebruiken... Uh, wat voor boodschap ze precies afgeven. Uh, dus het loopt ontzettend uiteen. En ook de kennis van de docenten die het doen... de een kiest voor een docent biologie, de ander doet het bij de mentor... de ander doet het bij Dat uh, is ook al heel
0: leer. veelzeggend, hè? Ja. Of je de, de, de bioloog uh, aan het woord ja. laat... of dat je een, um, nou ja, een mentor of iemand ja. die wat dichterbij staat. Ja. Dat... Je wil natuurlijk en je ziet alles.
1: Het... Ja. Je wil en de bioloog en de mentor... Ja. en misschien iemand bij mijn schappijleer. Ja.
0: Uh, geschiedenis. Je oh, kan, ja, ik vind het uh, helemaal
1: geen gek idee om inderdaad bij adelijkskunde... aandacht te besteden aan uh, verschillende seksualiteiten rondom uh, de wereld. Ja. Nee, dit ja. lijkt me een heel mooi, ja. uh, heel mooi streven. Hey Vincent! Veelen dank! Beste medemediadokter! Met altijd mijn vaste
0: medemediadokter!
1: En lieve luisteraars, we klinken zo opgewonden, want.
0: Het is groot nieuws!
1: Ja, dit jaar hebben we echt iets te vieren! Ja, en we kunnen tellen! Kunnen we tellen? Ja! Hebben we dit eigenlijk nog gecontroleerd? We hebben het. Dat is een goede vraag natuurlijk. Ik denk dat het wel oh, klopt. Ja. Volgens onze eigen gegevens. Volgens onze eigen gegevens. Wat is
0: er aan de hand, Linda?
1: We gaan dit jaar nog, dit kalenderjaar nog... onze honderdste aflevering opnemen. Honderd, honderd, honderd.
0: Ja. ja. Nou, en uh, dat gaan we vieren. Groots. Groots vieren. Wij gaan
1: groots uitpakken.
0: En dat wordt een groot jubileum.
1: Ja, wij... En
0: dat doen wij op...
1: 6 december.
0: 6 december, dus uh, als je alle surprises al hebt uitgepakt... of je haat gewoon Sinterklaas... en je wilt dat uh, graag daarna delen met andere mensen die het Precies. ook haten. Precies,
1: vrijdagavond 6 december. In Sexyland. Wij hebben Sexyland voor jullie afgehuurd. Sociëteit
0: um, Sexyland. Ja,
1: jullie, ja. dus dat zijn onze luisteraars. We gaan het groots aanpakken. We gaan alle mensen die ooit te gast zijn geweest... In die 100 afleveringen gaan we uitnodigen.
0: Dus als je nou nog een vraag hebt uit iemand uit aflevering 23... Ja, dan 46, kan dat gewoon. Of 76 gewoon. of aflevering 1. Maar dat waren we zelf vooral, geloof ik. De
1: deskundige. Dan kan je die gewoon
0: uh, naar ja. uh, live, uh, ja. live aanwezig uh, zijn daar dan gewoon. En wij zijn er ook. Wij zijn er ook. En er is uh, Zang, Dans en Catering.
1: Zang, Dans en Catering. Komt alles zet het in je agenda. 6 december, de honderdste van alle... De honderdste van de Mediadactoren. Tot dan. Tot dan.
0: Wat ben jij in je eigen onderzoek tegengekomen over wat jongeren uh, willen weten? Want je gaf net al aan mm -hmm. dat je wel eens een gesprekje hebt gevoerd ja. uh, Waar Komt dat een beetje overeen met wat ze aangeboden krijgen?
4: Um, nou, de, de wensen van wat jongeren willen weten... die lopen zo ontzettend uiteen. Ja? Uh, een van de conclusies in een van de artikelen die ik geschreven heb... is dus ook, daar kunnen scholen nooit aan voldoen. Want ze willen weten hoe het lichaam werkt. Ze willen weten hoe het zit met liefde. Ze willen weten hoe je dat doet met daten. Ze willen weten of alle mythes die we kennen waar zijn. Ze willen weten hoe het zit met genderdiversiteit, seksuele diversiteit. Um, hoe hou je een relatie leuk en spannend? Uh, hoe zit het met uh, seksueel geweld? Hoe zit het met zwangerschap en ouderschap? Um, de, de onderwerpen waar jongeren mee komen zijn zo ontzettend divers. Daar kun je als school nooit aan voldoen. En, en verwacht... mijn voorstel is dus ja. ook om internet en sociale media daarin veel serieuzer te nemen. Want dat is op dit moment heel erg... Um, als, het, als het al genoemd wordt als mogelijke bron van informatie... dan wordt het vaak gekoppeld aan. Maar dat is slechte informatie. Uh, dat moet rechtgezet worden door experts. Um, daar moeten we tegenwicht aan bieden. Uh, terwijl ik zeg, uh, internet en sociale media bieden juist allerlei mogelijkheden om al die diverse onderwerpen aan bod te laten komen op het moment dat het jongeren uitkomt. Want ook daar kan de school natuurlijk nooit op inspelen. De een wil op zijn twaalfde alles weten en de ander pas op zijn achttiende. Dus uh, internet biedt allerlei mogelijkheden om jongeren een veelheid aan informatie te, te bieden die ze zelf kunnen opzoeken op het moment dat het ze zelf uitkomt of dat ze het willen. Ze kunnen het nog eens een keer terugkijken, ze kunnen dat helemaal zelf doen. Lekker, autonoom, uh, in alle privacy. Je hoeft niet met je rode kop bij je ouders aan te komen. Van, ja, dat is hoe zit dat nou, dat nou je eigenlijk met je die clitoris? Dat je moet er een boekje aankomt. <laughs> <Ja>. <laughs> ze,
0: komen, ze gaan ja. samen bloot in band. Maar ja. ik neem aan, tenminste... Die leerlingen verwachten niet dan ook... dat ze die informatie van school krijgen? Of is het, is het iets wat ze gewoon willen weten? Wat ik me heel goed kan voorstellen. Maar is de ja. verwachting dat de school dat aanbiedt? Dat hun leraar dat vertellen? Of leraar uh, niet zelf.
4: alleen, nee. Aan de ene kant uh, willen uh, jongeren graag informatie van volwassenen... zoals leraren op school en ouders. En dat wordt ook wel gewaardeerd. Um, maar niet... Uh, alle jongeren, en niet altijd, en niet over alles. <laughs> ja,
0: ja. Zo sociaal dus...
4: met <laughs> Dus um, nou, We vroegen bijvoorbeeld de laatste keer dat je informatie... Ik heb ook een, uh, een enquête gedaan. Ondanks dat ik vooral kwalitatief onderzoek doe, had ik ook een enquête. En toen vroeg ik aan jongeren van de laatste keer dat je online informatie hebt gezocht... zocht je informatie van jongeren, of van jongeren en volwassenen, of van alleen volwassenen. En maar 9% uh, van alle uh, 700 geïnterviewden zei alleen van volwassenen. Veruit de meeste jongeren wilden gewoon informatie van andere jongeren, bijvoorbeeld. Of van jongeren en volwassenen. En som het is gewoon, soms vinden jongeren het een beetje awkward, zoals ze het dan noemen, om naar een volwassene toe te gaan. Het is heel ongemakkelijk. Soms zijn ze heel sceptisch over de kennis die volwassenen hebben. Hè? Want wat weten volwassenen nou bijvoorbeeld van sexting? Soms zijn ze bang om veroordeeld te worden. Of, of dat ouders bijvoorbeeld of docenten maatregelen gaan nemen. Van, uh, oh, oh, dus dat is wat je doet met je telefoon. Oh, nou in dat geval uh, alleen, nog je het, ja, ja. alleen nog als ik erbij ben. Ja. Dus um, ja, volwassenen zijn belangrijk. En jongeren willen ook echt gewoon dingen kunnen checken. En met name de, wat dan objectieve informatie is... voor zover informatie ooit objectief is. Maar die willen ze gewoon van volwassenen en van ex, volwassen experts. Maar andere dingen... Hoe denken leeftijdsgenoten over bepaalde zaken? Wat vinden ze normaal? Um... Ja, is dat niet,
0: dat, daar zat ik al te denken. Is het voor die leeftijd, zeker bij dit soort intieme vragen... is het ook een, zo een zoektocht naar, ben ik wel normaal?
4: Ja, zeker. Is, is dat niet... De, ja, dat was echt een heel de veel De grote opdracht moment. van 12 ja.
0: tot 17-jarigen. Nee, ja.
1: nee, Vincent, dat is helemaal niet zo. <laughs> dit is de grote opdracht <laughs> voor uh, kinderen voor onder iedereen. de 12... voor jongeren van 12 tot 17, voor um, jongvolwassenen, voor studenten. Ik bedoel, ik schrijf columns over seks... en dan kom ik een oud collega tegen die in de 40 is... en die gooit al zijn relatieproblemen op mij... en wil ook alleen maar weten, is dit normaal? Ben ja. ik normaal? Is mijn partner wel normaal? Dit is iets, als het gaat over seks, is dat de vraag voor iedereen zijn hele leven lang.
0: Linda, waar staat NVVS ja.
1: voor? staat voor de uh, Nederlandse Vlaamse Vereniging van Seksuologen.
0: En jij sprak met Juri Olrichs, seksoloog en communicatiewetenschapper.
2: Ik ben Juri Olrichs. ik ben consultant bij Rutgers... ...Nationaal Kenniscentrum Seksualiteit en Seksoloog NVVS. Seksuele voorlichting is belangrijk voor mensen omdat... ...seksualiteit iets is wat je in de loop van het leven leert. En ja, om, om dingen goed te kunnen leren heb je informatie nodig. En wat bij seksuele voorlichting of vorming ook heel erg belangrijk is... ...is dat je um, ja, leert dat er verschillende ideeën zijn over seksualiteit. En verschillende um, opvattingen, verschillende normen. En uh, zeker als je jong bent is het heel fijn om dat te ontdekken... ...en daarop te anticiperen zodat je later... Uh, he, als je seksualiteit gaat ontdekken met andere mensen uh, ja, die niet vreemd van opkijkt en van tevoren al kan bedenken van nou weet je, als me dit overkomt uh, of als ik dit ga doen uh, dan, uh, dan kan ik op die manier kan ik het uh, voor mezelf en de ander zo leuk mogelijk maken. We, we doen wel zeg maar, publiekscampagnes in de zin van uh, uh, ben je oké? Okay? Dus, dus uh, voor het uitgangsleven doen we nog wel campagnes om ja, ...mensen uh, te stimuleren om te reageren als ze grensoverschrijdend gedrag zien. Uh, dus naar iemand toe te stappen en vragen, ben je oké? Okay? Dat is dan naar degene die het gedrag vertoont als naar degene die het ondergaat. Maar het is niet meer zo dat we, dat we zoals vroeger seksuele voorlichting... ...boodschappen uh, in de agenda zetten of zo. Of, uh, he, dat is de schoolagenda's, dat doen we niet meer. En waarom niet? Uh, omdat we daar geen geld meer voor hebben. En uh, Rutgers die was tot 2000 heel erg gesubsidieerd... En toen dat afgelopen werd, heeft Rutgers besloten om um, zich te richten op de, de tussenpersonen, dus niet meer op het directe publiek. He, dus we gingen ons richten op het, uh, het trainen en het begeleiden van, van docenten, He, hoe geef je seksuele voorlichting. Uh, ouders, hoe ga je met je kind om met de seksualiteit. En wat we wel nog doen naar het, het, het algemene publiek is bijvoorbeeld de website sens.info, waar we dus samen met Zoa so Nederland... Uh, ja, Jong Nederland bedienen vanaf 12 tot 24 jaar, 25 jaar, uh, met informatie over seksualiteit. Nee, nou, ja, Rotger ziet porno zeker niet als iets negatiefs. Um, er is wel nodig om naast uh, porno of, of over porno voldoende te vertellen. Dus duidelijk te maken aan jongeren en volwassenen. Ja, dat dat maar een heel klein deel is van de seksuele realiteit. En, en dat het ook maar een heel gecompenseerd. Uh, ge uh, hoe noem je dat nou, gecomprimeerd beeld is van de seksualiteit. Hè? Want de mensen zijn in vijf minuten opgewonden en misschien ook al een paar keer een orgasme gehad. Um, nou, dat is niet altijd heel erg realistisch. Uh, bijvoorbeeld het programma als Dr. Corrie, uh, daar hebben we natuurlijk op de achtergrond heel erg veel in informatie gegeven. En wat we ook nog doen via Sens.info is dat we met bekende uh, YouTubers of vloggers, of hoe ze ook heten, um, uh, ja, ...content maken waarbij zij de vorm en, en, en het, het geluid doen, zeg maar, hoe, hoe spreek je, je jongeren aan? En wij als deskundige seksuele gezondheid ervoor zorgen dat zij de goede informatie aanbieden. Nou, de seksuele ontwikkeling die begint al, eigenlijk al voor je geboorte. He, dus uh, in, die, in, in, in de loop van je leven maak je verschillende seksuele fases door. En dat is de reden dat we dus ook uh, qua voorlichting verschillende fases uh, onderscheiden. Um, wij bieden al voorlichtingprogramma's aan voor kinderen vanaf vier jaar. En als je dat wel eens vertelt op scholen of bij ouders, dan schrikken ze zich rot. Want dan denken ze van, ja, wat moeten kinderen van vier nou leren over seks? Um, en dan kan je ze dus uitleggen van, nou dat beeld wat jullie van seks hebben als volwassenen, uh, dat is totaal nog niet iets wat kinderen bezighoudt. Zijn ze vooral bezig met het ontdekken van hun lichaam en het ontdekken van anderen. En nou, daar hebben ze ook wat begeleiding mee nodig en wat informatie. He, dus op die leeftijd geef je andere informatie dan bijvoorbeeld uh, kinderen of jongeren die in de puberteit zijn en al echt aan het experimenteren zijn met hun eigen lichaam of met anderen. Ja, weet je, Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat kinderen van vijf vragen van hoe worden baby's geboren? Um, nou, ook dan kan je gewoon antwoord geven op de vraag natuurlijk. Alleen is het niet nodig om, om uitgebreid stil te staan bij de verschillende standjes uh, en oh. andere sekstechnieken. Dus, ja. hey, daar hebben ze ook maar geen interesse voor en het gaat echt het ene oor in en het andere oor uit. Ik hoop dat het Nee,
0: Dit was Juri Oorruks van Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit. Als je
1: iets wilt weten van
4: seksualiteit, moet je bij Rutgers zijn. En wel van Rutgers, jij ook, toch? Uh, oh, uh, ik, ik proef, proef
0: enige. Uh, 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 uh. uh. Ja,
4: ik ben wel kritisch over een aantal dingen. Ja. Ja, het is misschien voor de
0: mensen. Uh, ik, ik, ik leg het draaiboek even opzij.
2: ik uh, nee, geef maar rekenen, gewoon uh, uh,
1: de microfoon. Het niet al voor Jurie, toch? Uh,
4: nou, ik heb ook wel discussies gehad met Juria. Ja. Ja, Discussies, discussies. Maar... Ik denk dat dit
0: een uitgelezen moment is om helemaal nee. overleefd te lopen. Ja. Nou, nu kan hij daar uh, weinig over. Maar een van de dingen die aan bod komen... dan mag je straks al je bezwaren over rustig tevoren. Uh, is dat hij aangeeft dat je eigenlijk op verschillende leeftijdsfasen... en dat kan wel redelijk vroeg beginnen... je aan seksuele voorlichting kan doen... maar dat die seksuele voorlichting dan anders is. Mm -hmm. wat, wat, uh, hoe ontwikkelt, wat, wat wil een 4, 5, 6-jarige weten... En hoe pak je dat aan?
4: <laughs> nou ja, wat ze willen weten is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Maar, um... Ze weten ook niet wat ze willen weten. Nee, niet altijd. Nee, precies. En Ik denk dat het een kwestie is van goed aanvoelen... Ja, en inspelen een... op, uh, op, op vragen die komen en dingen die ze doen. Uh, maar dat, dat zijn... Zeg maar, dat is niet meteen dat je het gaat hebben over hoe je de Kama Sutra zo efficiënt mogelijk doorwerkt. Dat, dat gaat erom. <lacht> nou, stom <Wat>, gaan <lacht> zitten. <lacht> ja, precies. Ja. Maar hoe ziet je lichaam eruit? En hoe zien de lichamen van andere kinderen eruit? En uh, wat, wat kun je met je lichaam? En, uh, maar je kunt het ook hebben over relatievorming. Hoe, ga, hoe gaan mensen met elkaar om? Mag ik even uh,
1: inhaken op, uh, op dat van, uh, van lichamen? Um, ik ben. Ik ben heel erg fan geworden van Betty Martin uh, en die, heeft, uh, die, die is veel met consent bezig. En een van de dingen die uh, zij vertelt is dat um, kinderen leren eigenlijk helemaal niet goed dat hun lichaam van hun is. En uh, dat komt juist ook omdat we het dus eigenlijk te lang wachten met seksuele voorlichting. Dus kinderen leren onvoldoende wat ongewenste handelingen zijn met hun lichaam. Dus op het moment dat kinderen slachtoffer worden van seksueel geweld... Weet ze vaak ook niet van wat was nou gepast en ongepast gedrag... en wanneer mag ik ook nee zeggen wat ik niet wil dat, ik, dat iemand met mijn lichaam doet. En Betty Martin zegt ook, een van de redenen waarom dat komt... is ook omdat ouders sowieso hun kinderen de hele tijd ongewenst aanraken. Denk maar, als je de straat over moet steken, dan word je bij je handje gegrepen. Best wel vaak hardhandig, want je wou al doorlopen. Um, dus als kind is je lichaam eigenlijk ook niet van jou.
0: Nee, maar dat is toch ook heel goed.
1: Dat is voor een deel dus heel goed, maar voor een deel ook heel slecht. Als je kinderen... Of, of, of individuen eigenaarschap over hun eigen lichaam wil geven. Want dat zijn dus. Dat betekent dus ook dat mensen die misbruik willen maken van kinderen, um, daar een voordeel hebben.
0: Ja, snap dat snap ik allemaal. Maar dat je het, 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 ten eerste, het hele concept van eigenaarschap van je eigen lichaam, dat is een heel dat, dat is iets wat je moet leren. Wat, wat, wat met de tijd komt, omdat het een heel abstract concept, mm -hmm. natuurlijk. Maar het, het idee dat je consent van je kind zou moeten hebben... als je je kind beschermt volgens overstekend verkeer...
1: Nee, je hoeft niet het consent van je kind te hebben als je oversteekt uh, op de straat. En je hoeft ook niet het consent van je baby te hebben als je zo'n plaswoordje gaat wassen. Wat je wel moet doen met je kinderen is duidelijk maken op een bepaalde leeftijd... en dat is echt al heel jong, jouw lichaam is van jou. Er zijn bepaalde plekken op jouw lichaam waar anderen niet aan mogen zitten zonder jouw toestemming. En, en. en dat kan dus alleen maar als je dus al durft met je kind te gaan praten over lichamen en seks. En heel veel ouders durven dat dus niet. En het hoeft maar... ook
4: niet meteen over seks te gaan. Het is, het is ook van, uh, uh, geef die tante die en die is een knuffel. En als het kind zegt van nee, dat wil ik niet. Ah, toe, anders wordt ze zo verdrietig. Ja. dan zie je al wat voor een boodschap je eigenlijk afgeeft. Hoeveel ooms ik niet heb moeten kussen die ik niet wilde kussen, ja.
0: maar
1: het moest.
0: Ja, maar je leert de kind toch ook iets van empathie en, en opofferingsgezindheid... Naar die, naar die oom of tante die nee, er toch al nee, zo nee, eenzaam is, dus, is? Nee, maar dat is dus uh, niet
1: oké. Okay. Het is niet oké, okay, vind, dat vind ik echt Dat vind ik een heel belangrijk punt. Het is echt niet oké okay om je kinderen te dwingen... iemand te knuffelen of te kussen als ze dat niet willen.
0: Eh... Uh... Maar waar, waar, waar stopt dat dan waar de, de, als je de, f, de wil van een kind als uitgangspunt neemt? Waarom is het dit domein wel, maar bijvoorbeeld uh, dat je bepaalde dingen gewoon moet eten... of dat je op tijd naar bed moet? Hey, is het iemand naar bed sturen en zeggen je moet in bed blijven? Is dat dan ook een soort inperking van het lichaam in een bed?
4: Nou, yeah. Maar ik denk dat het wel uh, goed is, um, zeg maar, doe je het vanuit de... Uh, de Even denken hoor, de, de goede. Uh... Doe je het vanuit de belangen van het kind of doe je het voor je eigen belang? Want, zeg, zeg maar, want moet dat kind Thea... die tante een knuffel geven... omdat het voor die tante zo fijn is, omdat het voor het kind zo fijn of is? Of misschien omdat tante Thea anders zegt... en Rijke. Storm heeft me alweer geen kus
1: gegeven. Ja. Kan jij niet uh, je kind opvoeden? Kijk,
0: ik ben misschien wel de laatste die het op gaat nemen... voor de familie als grote familie, nee. van een extended familie. Maar ik vind wel dat als jij... Uh, dat je ook als kind... Uh, ben jij nog niet op het niveau om het onderscheid te kunnen maken... van wat je wil en wat ook een, een groter belang dient. Of
1: welke leeftijd heb
0: je het dan? Een vierjarige of een vijfjarige. Als jij een oma hebt, en oma die ruikt maar... een beetje grappig, want dat... ja. Uh, dan word je, vind ik dat je van een kind best mag vragen... geef je oma een knuffel. Maar, nee, maar
1: kijk, het is voor het bewesten van het kind... Dat, dat het kind op tijd naar bed gaat... en dat het kind de groente opeet. En al die dingen. Er, ik kan met geen enkele mogelijkheid bedenken... waarom het in het bestwil van het kind is... om stinkoma te kussen. Nou. Als het kind dat niet wil. <lacht> en op Het, het leren je dat je dat... omgaan
0: met dingen die je niet leuk vindt... maar die gewoon soms wel eens moeten.
1: Ja, en daarmee zet je dus de deur open... naar een leven lang... Andere plezieren op seksueel vlak. zonder dat je aan je eigen plezier. Ja, denkt. Ja,
0: dat vind ik echt een schromelijke overdrijving. dat een, een om, omhelzing van een oma. Kijk, je hoeft.
4: Maar het is niet het, één omhelzing. Kijk, het is een boodschap die dan, je de hele tijd krijgt. En helemaal als je een meisje of een vrouw bent. is dit de boodschap die je constant krijgt. dat jij maar dingen moet doen waar je andere mensen blij mee maakt. En zo zitten we ons het hele leven aan te passen... om eruit te zien, om te praten, om te doen... zoals andere mensen dat fijn vinden. En dat en, is een hele kleine is natuurlijk... stap
1: van dus... oma mijn kus geven naar de orgasme kloof. Uh, uh, kijk, wat jij maar, zei, maar, ja, nee, ja. daar kan ik het alleen mee eens
0: <laughs> zijn. Natuurlijk is daar een groot, groot genderverschil in... hoe je hè, lieve meisjes en stoere jongens of zoiets... maar uh, natuurlijk... En, en, en ik heb ook wel eens een tante die dan je op je mond kust of wat dan ook. Maar een beetje dat Vincent je... Vincent kijkt uh, zij dan
1: vies bij. Uh, mm.
0: Maar dat je als kind al op een hele jonge leeftijd... een vorm van consent heeft... Uh, dat, 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 dat vind ik erg aan het schuren van waar trek je dan die grens. En een, een ander punt uh, uh, wat ik wilde maken... is op het moment dat jij bepaalde lichaamsdelen bij een kind gaat aanwijzen... als dit mag en dit mag niet... creëer je dan ook niet een... Uh, dat dat een, een problematische gebieden
1: worden. Maar dat, toen, je... maar dat, toen, kijk, dat doen de ouders gewoon best wel snel. Omdat uh, ja, ja, als, je, als je met kinderen niks over doet... dan gaan ze dus met een plassertje spelen als dan de Thea erbij is. Uh, en je moet kinderen leren dat dat uh, uh, sociaal onwenselijk is. Ja. is. Ja. En, wat je dan, en de vraag is natuurlijk de manier waarop je dat doet. Ja. Zeg je dan uh, afblijven, dat is vies? Uh, zeg je afblijven, dat is voor jou uh, alleen als je alleen bent... Um, uh, of ga je dus met je, met je kind een gesprek aan en uh, zeg je... nou, dat kan heel fijn zijn om met je plassertje uh, te spelen. Weet wel, jouw plassertje is van jou. Um, en uh, uh, tante Thea die vindt dat misschien ongemakkelijk om uh, te zien. En het is ook van jou. En, maar dan heb je een heel ander gesprek. Maar het gaat dus heel erg over de bereidheid van ouders... om te erkennen dat hun kind seksueel is. En daar, dat, dat, dat is, denk ik, de crux... En natuurlijk heb je het dan over grenzen. En waar begint dit en waar begint dat? En daar mag je denk ik als, als ouders, godzijdank, zelf in staan. Maar ik zou toch echt bij ouders willen aandringen... om hun kinderen um, um, al vanaf jonge leeftijd op dat vlak serieus te nemen.
0: Ja, maar ik geloof niet dat iemand daar tegen is. Nee,
1: maar heel veel mensen die willen natuurlijk de seksualiteit van kinderen ontkennen. ik bedoel Je hebt heel veel mensen die, die willen eigenlijk gewoon zeggen... tot 18 gebeurt er helemaal niks.
0: Uh... Ja, of in sommige kringen nog wel later... of onder bepaalde condities van uh, het huwelijk bijvoorbeeld. Uh,
1: Wat gek genoeg dan wel weer op jongere leeftijd mag. Hè? In Amerika mogen nog steeds meisjes van veertien trouwen met oudere mannen. O ja, zeg maar binnen het huwelijk, ja, dan kan het nooit pedofilie zijn.
0: Nee, en dan kan het ook nooit verkrachting zijn. Ja, sommige, precies. Uh, gebieden ja. natuurlijk. Ja. Dat um, we, we hebben het over de hele jonge uh, uh, leeftijd. Dan als vier, vijfjarige ben je natuurlijk ook buitengewoon afhankelijk... van, van ouders en, en, en voogden en je, je eigen sociale kring... Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren dan zich op een andere manier te informeren? Want je gaf wel aan, natuurlijk wordt er online uh, veel uh, gedaan. Ja. Uh, en mensen moeten goede informatie daar vinden. Uh, in het onderzoekje zag ik dat uh, jongeren ook veel met elkaar praten natuurlijk. over uh, hoe, hoe, Op welke leeftijd begint dat eigenlijk?
4: Ik denk dat dat heel stapsgewijs gaat. Een, een, de wereld van een kind wordt steeds groter... En uh, mijn onderzoeksgroep was 12 tot 18 jaar. En daar zie je natuurlijk dat de wereld heel snel groter wordt. Maar dat, ja. dat blijft natuurlijk, dat is een, een proces wat altijd blijft gaan. Um, dus uh, op een gegeven moment ga je naar de basisschool. En op een gegeven moment ga je spelen bij vriendjes en vriendinnetjes. En op een gegeven moment ga je op een sport. En op een gegeven moment ga je s'avonds stappen. En op een gegeven moment ga je ergens anders wonen. En zo vergroot je wereld zich, zich steeds verder. Uh, en krijg je ook steeds meer zelf voor het zeggen: van uh, wat, wat voor media uh, neem ik tot mij? Uh, waar, wat lees ik, wat kijk ik? Uh, met wie praat ik? Waar zoek ik informatie? Uh, dus zo wordt die wereld steeds wat groter. En heb je ook steeds meer informatie om je toe te verhouden.
0: Ja, we, 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 we het werd al genoemd in het interview ook dat er nou ja, misschien wel slechte media zijn of slechte mm. bronnen. Wat, 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 wat wordt dan gezien als slechte bronnen? Nou
1: ja, jullie had <laughs> natuurlijk over uh, Seks voor de Boeg. Uh, um, um, omdat dat in de tijd was dat hij uh, uh, voorlichting ging geven op scholen. Um, en ik, dat vind ik heel interessant hoe hij dat zei. En daar, daarom ook wel de rol van hoe Rutgers daarin staat. Um, een gesprek over seks of media over seks... zijn in zekere zin dus altijd goed. Omdat die ook als kunnen dienen om dingen, bepaalde dingen te corrigeren. Of er, erover te gaan praten. Dus als het dan gaat over seks voor de boeg... Uh, dat was natuurlijk een tijd waarin we allemaal heel erg zaten te lachen... om de fetishen van andere mensen.
0: Ik denk dat die, die periode en daarvoor... er nog nooit zoveel uh, uh, variatie aan seksualiteit... op de open televisiekanalen is geweest. Ja. Dat en was een... In die zin, een hele progressieve periode. En dat, dat kan nou. je dus
1: als je een beetje sekspositief bent. Kan je dat dus inderdaad als uitgangspunt nemen. Of als aanknappingspunt. Van oké, okay, wat heb je nou gezien? Waar gaat het nou precies over? Denken jullie dat seks ook zo is? Of wat voor, als je met jongeren gaat praten. Of wat voor ideeën hebben jullie daar dan over? Uh, en dan kan je dat in, de, in zekere zin corrigeren. Wat niet wegneemt natuurlijk dat het heel belangrijk is dat. Uh, mensen die in de media over seks praten, dat die ook de juiste informatie um, hebben. Dus als het gaat over vloggers nu, bijvoorbeeld, of bepaalde influencers um, die met seks bezig zijn, en dat zijn er een heleboel. Um, dat, dat die goed geïnformeerd zijn en dat zij dus niet de verkeerde ideeën doorgeven. Dat, dat is en dat, ik, ik
4: vind dus dat, uh, dat dat idee van de correctie van het verhaal. Vind ik heel interessant. En tegelijkertijd denk ik ook dat we moeten uitkijken... om niet automatisch de volwassenen als de experts neer te zetten... Ja. en de jongeren als per se nietswetende...
0: Ja, die uh, nog amateur zijn. Die moeten ja. nog, uh, ik ja. heb zeg
4: maar met jongeren gesproken die veel en veel meer wisten... over bijvoorbeeld seksuele diversiteit... dan de docenten die bene seksuele voorlichting gaven. Dus het idee dat uh, volwassenen verkeerde informatie corrigeren... Nee, die, niet volwassenen Rutgers. Rutgers ja, okay. corrigeert voor keer.
1: Ja, niet volwassen. Mm. Nee, ik zal helemaal niet op volwassenen afgaan. Mensen weten eigenlijk geen fuck van seks. Nee, Rutgers. <laughs> Mensen weten dat dat geen het... fuck van seks. Mogen we mogen deze even als tagline <laughs> bij deze. Nee, dus uh, Rutgers. Dus vanuit, vanuit hun voorlichting, zeg maar. Nee, mm. niet, niet van volwassenen. En zeker ook niet van, uh, van leraren. Nee, ik bedoel echt. Maar wat, Rutgers, je wel... want wat, ik, wat ik dus wel. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dat Rutgers zelf geen campagnes uh, dus meer doen. Um, um, en wat jullie ook zei, dat heeft dus te maken met het stopzetten van subsidie. Dat is dus heel zorgwekkend, want dat betekent dat zo'n kenniscentrum afhankelijk wordt van giften, van andere bronnen van, uh, van inkomsten. Nou, dat zegt ook iets over het uh, rechtsconservatieve klimaat, zeg maar, waarin wij in Nederland al een tijdje uh, verkeren. Um, maar wat ik daarbij bedacht ook is... Um, Misschien is het eigenlijk ook wel goed... dat er niet meer zulke massamediacampagnes uh, hmm. zijn. Maar dat je veel meer per doelgroep gaat teleren En dat je dan ook kan zeggen... oké, okay, Linda de Munnik heeft een uh, YouTube-kanaal... dat over seksualiteit gaat. Of de Seksusjes uh, praten over seksualiteit. Uh, precies voor afgestemde doelgroepen. En dat Rutgers zich dan inzet om te zorgen... dat zij in ieder geval de juiste kennis hmm. uh, hebben. Of dat in ieder geval hè, uh, goed wordt doorgegeven. Oké, okay, wat voor soorten... Want die concepties zijn er eigenlijk allemaal... als het gaat over beschermen tegen zwangerschap. Um, en dat dat ook up-to-date is. Hè? Dat er bijvoorbeeld ook over prep gepraat wordt. Dat ik dat heel belangrijk uh, vind. Weet je wat prep is, Vincent? Ja,
0: dat weet ik. Maar ik, ik zit inderdaad te denken... dat die grote campagnes uit onze jeugd... Ja. dat die natuurlijk zo generiek waren... Ja. Uh, dat je je eigenlijk ook niet zo aangesproken voelde, behalve dat je het veilig moest doen, anders ging je dood. En één
1: filmpje ging over ja. Linda, dus dat was wel echt ook direct... Ja, Linda
0: ik... kent haar vriend al drie weken, ja. en daarom doen ze het zo. Ja. Ja, dat, oh, dat, wat uh, heeft me dat achtervolgd. <laughs> ja, ik ken ook iemand die in die campagne zat, inderdaad. Maar uh, dat kan ik me heel goed voorstellen, dat men dit soort uh, vloggers... of wat dan ook, die een, in, een veel intiemere relatie met een publiek hebben... Ja. dat dat veel beter kan werken. En
1: het is echt, Maar het is ook echt belangrijk te bedenken dat er... Um, onder jongeren echt nog heel veel misverstanden uh, bestaan. Ja, dus het, het word, je, word je zwanger van een wc-bril of zo, daar kan je, van, kan je om lachen. Maar uh, zulke mythes circuleren steeds weer. Ja. Ja. Steeds weer, wat ik aan het begin ook zei, er is steeds weer een nieuwe groep jongeren... en die moeten steeds weer opnieuw um, goed, goed geïnformeerd worden. En er is nog nooit zoveel informatie toegankelijk geweest... Maar um, de, ja, dat de informatie er is... betekent niet ook dat die aankomt. Maar de... Marijke, ja, kijkt kijk alsof ze iets wil
4: zeggen. Ja, nou, ik zit gewoon eventjes na te denken over de juiste informatie. Ja, Op de, ja. Dat vind ik wel een, <clears throat> een beetje een lastig Hoe gekleurd is die, die, die
0: juiste informatie? Ja,
4: want dat is natuurlijk... Um, kijk, allerlei informatie over het voorkomen van zwangerschap... is juiste informatie. Feitelijkheden. Maar ja. zal voor meisjes die alleen seks willen hebben met meisjes... nooit relevant worden... Dus het kan wel juist zijn, maar dat wil nog niet per se zeggen... dat, de, dat die meiden daar iets aan hebben, bijvoorbeeld. Nou, ik vind...
1: Binnen, binnen de lesbische scene wordt er wel heel makkelijk gedacht... dat lesbiennes nooit SOA's hebben.
4: Nee, zwangerschap. Oh, zwangerschap. Ja, ja oké. Okay. Ja. Zeg maar, het, het hele voortplantingsverhaal... Maar ook... Het
0: zwangerschap uh, is geen SOA, eigenlijk. Linda. <laughs> in mijn hoofd, in mijn hoofd. Ja. is wel. Uh, ja,
1: zwangerschap. Maar ook, maar ook dan...
4: Ook
0: dan, ja... Maar, maar met it, ja. die juiste informatie... Kijk, tuurlijk kunnen we gewoon een biologische... Uh, de huidige stand van wetenschap... Ja, maar ook, over ook daar is een... al...
4: Ook dat is al een selectie en een bepaalde invalshoek. En um, we hebben het heel veel over bijvoorbeeld de eerste keer. Dat gaat dan altijd over de eerste keer dat een penis in een vagina gaat. Ja. Zeg maar, het, het, is, het, is, het is niet per se... Um, dat het, dat het biologisch gezien klopt of feitelijk gezien klopt... wil nog niet zeggen dat het de juiste informatie is. Dus dat is wel belangrijk om daar steeds heel kritisch over te blijven. Van wat leren we aan kinderen en jongeren? En um, wat voor bias en wat voor blinde vlekken zitten daarin? Daarom zat ik even zo te fronsen en na ja, te denken ja. toen jij het zo ja. had... over we moeten zorgen dat jongeren de juiste informatie krijgen. Ja. Uh, dat, ben ik, dat ben ik met je eens.
1: Ik dat hoorde dat al een paar keer de, de,
0: de term sekspositief. Um, wat is dat? <laughs> um,
4: eigenlijk dat je ervan uitgaat dat seks in principe iets uh, positiefs en leuks is. Uh, en, en, en iets waar iedereen um, als diegene dat wil mee bezig zou kunnen en moeten gaan.
0: En als je jouw seksualiteit cadeautje van God is wat je na het huwelijk mag openen, uh, dat hoorde ik een keer. Ook mooi uitgedrukt. Uh, dan kan het een hele positieve ervaring uh, zijn, mm. natuurlijk, dat je dat dan na het huwelijk gaat openen en dat je dat dan deelt met je partner. Is dat dan ja. niet sekspositief als je het tot het huwelijk niet doet? Wat ik eigenlijk wil zeggen is: hoe ideologisch gekleurd zijn deze benaderingen van seksuele voorlichting?
1: Uh, Sekspositiviteit is geen woord dat specifiek uh, hoort bij seksuele voorlichting. Maar um, is een term die is ontstaan uh, binnen, uh, binnen het feminisme... Uh, als reactie op um, um, ja, an anti-seks, anti-porno, anti-prostitutie uh, feministen. Dus je had in de jaren zeventig een aantal radicaal feministen... die zich heel nadrukkelijk uitspraken... Um, tegen uh, nou ja, de spoor naar de prostitutie. Anwia uh, working is in daar heel... In de VS heel, vooral, um, ja. ja. in de VS vooral. In, 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 we hadden ze ook in Nederland uh, zijn ook... <laughs> Porno, van die sekswinkeltjes besmeurd met verf en zo. Um, um, André Dworkin schreef... Um, um, Porn is the theory, rape is the practice. Het idee dat als mannen porno kijken... dan leren ze daarvan dat vrouwen het lekker vinden om verkracht te worden. is dus heel negatief op seks uh, uh, ingestoken. Uh, en als reactie daarop is in de jaren tachtig een stroming ontstaan uh, die we uh, sekspositief um, uh, noemen. En, um, daar, en het begin, beginpunt daarvan was heel erg... maar hoe zit het met plezier? En hoe kan, kunnen we als feministen op een andere manier nadenken... over seksualiteit dan vanuit zo'n uh, zwaar, beladen... Uh, verkrachtings, alles is negatief. Eigenlijk ook wat die radicaal feministen... of sommige radicaal feministen zeiden, die, die zeiden ook... ja, eigenlijk is elke vorm van, van vaginale penetratie... eigenlijk al verkrachting en... Um en vaginale penetratie is ook een instrument van het wat er gaat, om het wat er gaat is stand te houden. Nou ja, dus echt uh, diep, diep, vuistdiep, uh, zeg maar, in, uh, in, in, in die hoek. En sekspositiviteit is dus als reactie daarop ontstaan. En uh, is iets wat we binnen, um, binnen feminisme, maar ook binnen genderstudies... en ik denk inmiddels ook wel redelijk daarbuiten, uh, gebruiken... Als je, wilt, als je jezelf eigenlijk ook wilt kenbaar maken... als iemand die dus niet per se vanuit een zorg narratief um, gaat redeneren. Ik denk dat in deze tijd past dat meer... denk ik dat sekspositief meer staat tegenover dat zorgdiscours... dan, dan, het, dan het, uh, dat porno... Uh, dat gaat over, zie, je, dat porno zie je ook wel
0: vertaald in hoe je seksueel. Maar dat, dat, je praat over,
1: dat, je, dat je de nadruk legt op um, de positieve kant van seks... op het plezier dat uh, seks brengt. Is, maar is dat, kan brengen.
0: Is dat ideologisch?
1: Dat is ideologisch. Hoe, ja.
0: hoe, als je nu kijkt naar de seksuele voorlichting... of wat we eigenlijk zien in de media... dus wat ook niet in schoolpakketten zit... of uh, wat we op televisie zien... Uh, of wat mensen online kunnen zien en beleven... heb ik het idee dat dat inderdaad ten opzichte van... toen wij jong waren 25 jaar geleden in de seksuele voorlichting... dat daar toch heel erg die angst uh, voor ziektes uh, bij zaten. Maar dat het nu veel meer ook gericht is op... Hoe kan je plezier hebben? met Nou, elkaar?
4: de politie adviseerde een jaar geleden nog aan jongeren om helemaal niet meer aan seksding te doen. Ja, ja. heel veel negatieve dingen. moet ik zeggen dat ik ook heel
0: weinig naar seksuele voorlichting kijk voor pubers. Maar...
1: Nou ja, dus, dus ik denk dat het belangrijk is om vast te stellen dat die seksuele voorlichting is dus heel divers is. Al heel afhankelijk van scholen, van ouders, bla bla bla. Als je kijkt naar het vertoog in de media, um, dan zou ik uh, zeggen dat dat heel seksnegatief um, is. Um, dat het Eigenlijk altijd gaat over dingen die er mis kunnen gaan. sexting die mis kan gaan. Ja. Um, dingen op sociale media die mis kunnen gaan. Een eerste keer die mis kan gaan. Ziektes die je kan krijgen. Zwangerschap die je kan krijgen. Emotionele schade die je kunt oplopen. Door dat, wordt, dat wordt heel erg benadrukt. Dat komt ook omdat wat um, heel erg overheerst. Als het gaat over jongeren is een psychologische uh, benadering. Ja. Uh, die psychologen die zijn altijd bezig met wat dan je een beetje ook alles van wat schadelijk is uh, voor omzien. Ja, jugend.
0: mislukte coming out verhalen en afwijzing. En, en altijd, en, uh, altijd ja. de
1: nadruk als het gaat, als dan, dan, dan uh, kijk, we hebben natuurlijk allemaal hier aan tafel ons ook goed uh, gelezen. Ja. Uh, maar ja, uh, um, iemand heeft wel eens gezegd er is dus het het het, het christelijke vertoog. <lacht> Is overgenomen door een psychologische benadering. waarin eigenlijk al die oude christelijke waarden zijn gereproduceerd. Dus vroeger. zei de kerk: van, als je gaat aftrekken. dan als je gaat masturberen. dan word je er blind van. En nu zeggen ze ja. als je als je te veel porno kijkt. dan word je porno verslaafd. of word je seks verslaafd. Het is eigenlijk nog steeds het idee dat masturberen gewoon niet goed is. Dus het idee wat wel goed is. vanuit een psychologisch vertoog. is. Seks tussen twee mensen binnen, het, binnen een liefdesrelatie... of niet het huwelijk zijn, maar binnen een liefdesrelatie... mag niet voor bestaald worden. Er mogen geen grote klassen- of leeftijdsverschillen zijn. Er mogen eigenlijk liever ook geen speeltjes bij gebruikt worden. Um, uh, uh, er, um, wat vergeet ik nu nog... geen BDSM... Uh, Prostitutie. Geen, ja, en er mag je niet voor geen geld, Nee. Ja en Dit is wat, wat mijn favoriete uh, seksdenker Gil Rubin heeft samengevat als the charmed circle. En dit is de seks die goed is. Die in onze maatschappij goed wordt gevonden. En psychologen vertalen dat dus in gezond. Dus gezonde seks is met twee mensen. In je eentje is eigenlijk niet zo gezond. Het ligt ook een beetje aan waar je bent in de wereld... hoe sterk dat psychologisch vertoogd is. En hetzelfde geldt voor uh, seks met meerdere mensen. Uh, dan wordt toch er heel erg de nadruk gelegd... op wat er allemaal mis kan gaan... Um, uh, als we het hebben over polyamoreuze relaties... waar wij het ook over hebben, dat er toch... hè, ik, Dus ik zat in een documentaire over polyamorie... en toen zat daar ook een psycholoog in. En die begon toch echt een verhaal af te, af te steken over dat... Um, ja, je
0: ja, je kan hem wel invullen. Ja. ja, maar dat,
1: dat, je, dat je als je eigenlijk met meerdere mensen in een relatie zit... dan bind je je nooit echt aan één iemand. Dan mm. hecht je je nooit aan één iemand. En dan komt dus dat hele psychologische gezondheidsvertoog... wordt door je strot heen geduwd. Als ware dat dus echt... Uh, medisch verantwoord, ja. terwijl het eigenlijk gewoon een moraal is uh, maar, die je meekrijgt. Sorry, ik draai heel erg af, maar, maar, kan maar, ik maar, maar, maar aan, aan de
0: andere kant kan ik me heel goed voorstellen dat mensen zeggen: kijk, als je naar uh, Spuiten en Slikken kijkt, uh, de afgelopen 15 jaar uh, daarvoor, seks voor de boeg, uh, dan krijgen we juist allemaal te zien wat we in die, uh, die burgerschutten, weet je wel, die, die, die charm circle mensen, die, uh, nou, laten we zeggen, uh, dat allemaal niet doen, wat ze missen.
1: Ik laat even mijn rijken, uh, voordat ik hem weer vol lucht. Ja, wat, wat nou, het... Ja, het, het
0: valt mij op. Kijk, op televisie en andere mediavormen zien we altijd de, uh, die dingen die buiten die, die cirkel vallen, buiten hmm. die wat dan als gezond en normaal gezien wordt. Is dat ja, zo? Ja, dat krijgt toch aandacht in, in, in Alle
4: uh, films, alle series, alles gaat over een man heel en een die vrouw die elkaar informerend ontmoeten.
0: Informerend over seksualiteit. Ik ben heel erg met je eens. Als, <laughs> als het een gewoon verhaal is, ja, dan krijgen we ook gewone seks. Dat bedoel je.
4: Ja, maar dat zit nou. overal in. De hele dag krijgen we in reclames, in films, in voorlichting, in alles... Um, krijgen we dat, dat gewone verhaal van een mannetje en een vrouwtje... die samen verliefd worden en alleen maar binnen die relatie netjes uh, monogame seks hebben... in bepaalde standjes, met, met of zonder, liefst zonder speeltjes, zonder dat ervoor betaald wordt, wat dan ook. Dus dat, dat krijg je de hele dag al te horen. En ik vind het dus heel prettig om eens een keer wat anders te horen. En dat wordt dan, dat is ook wel weer grappig, dat wordt dan vaak indoctrinatie genoemd, hè? als je eens een keer iets zegt over seksuele diversiteit. Of over polyamorie.
1: Hoezo mijn lesbische door een strot te
4: duwen. Zegt yeah. De persoon die eerst een gender reveal party heeft gehouden voor zijn. Yeah. Ja, precies. We krijgen de hele dag dingen door onze strot geduwd. Alleen het valt ons niet meer op, omdat we het al zo hebben geïnternaliseerd. En het is voor ons al zo normaal om een heteroseksueel koppel te zien. Uh, dat we het helemaal niet meer opmerken. Maar we krijgen het wel de hele dag.
0: Ja, nee, ik vraag het ook. En, dat, in de, in de ja, ja. Telegraaf bijvoorbeeld staat er weer er een, Goeie dag, bron. een dagboek van een minnares. Weet je wel. Op het ja. moment dat het buiten de grenzen is, is het of anoniem... of iemand krijgt een gescrambled hoofd of onder een andere naam. Mm. Uh, Volkskrant heeft ook zo'n hele serie met gefingeerde namen. Op het moment dat het ook maar een beetje buiten die paden past...
1: Maar, dat, wat, en dat, maar dat, uh, wat dat dus um, bewerkstelligt, is dat je je moet schamen... Als je, buiten die als je buiten die normale, tussen dikke aanhalingstekens uh, paden wandelt. Want je moet dus anoniem in de krant. Dus daar, dat, dat versterkt het stigma in plaats van het er doorbreken. Dus op het moment dat een krant seksualiteit zo brengt... blijf je nog steeds binnen een seksnegatief vertoog uh, zitten... in plaats van... Um, uh, dat positief. En jij je, je gaat iets te makkelijk, zeg maar, van seks voor de boeg uh, um, naar spuiten en slikken. Um, ik heb wel eens uh, wat geschreven over geschiedenis van voorlichtingsprogramma's op televisie en er ook wel lezingen over gegeven. Um, zo, zo wild is het allemaal niet. En spuiten en slikken uh, heeft heel erg, uh, ook, ook de naam zeg maar, heel uh, wild te zijn. Maar als je gaat kijken wat er nou daadwerkelijk in te zien is... of wat voor boodschap ze daar nou uitdragen, dan valt dat wel mee. Dat is echt niet uh, uh, zo transgressief uh, als uh, uh, dat, dat de titel uh, doet voorkomen. Um, en, en de jaren 90 waren echt een andere tijd. We waren toen veel vrijer over seksualiteit. Dus je ja. had wel die boodschap uh, zonder condam ga je dood. Maar er was veel meer seks op de televisie uh, te zien. Ouders vonden het veel minder eng als hun kinderen doktertje speelden. Dan, dan wanneer ouders dat nu vinden. Dus we liggen, dat, is, dat is wel echt veranderd.
0: Ik, ik zag van de week nog een artikel. En was en, en, een mevrouw en, van Dikke 70. En die vertelde. Dat ze van seksgenoot. Nou, dat was een nieuwsverhaal. Treurig eigenlijk. Dat was een, 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 nieuw, nee, dat was een <laughs> nieuwsverhaal.
4: dat, ja. uh, dat, dat is dat, dat, ja, ja, die ja. verdrietig. Al die andere
0: ja. mensen die van die leeftijd zijn... Ja. die dat lezen, die denken... En, maar
1: nog
4: even, dus fuck, het is heel
0: moeilijk ook. ook.
1: Ja. Het is heel moeilijk omdat... Um, uh, uh, dat zorgvertoog of dat psychologische vertoog te bestrijden. En uh, Rijken uh, doet dat. En een aantal mensen van Rutgers doet dat. En er zijn wel meer mensen en ik probeer dat te doen. Maar altijd, ik weet niet of dat ook jouw ervaring is... je krijgt altijd best wel negatief ingestoken vragen van journalisten. Ook al bellen ze jou omdat ze weten dat jij een <lacht> ander verhaal gaat houden... krijg je toch dat soort vragen. Ja,
4: zeker. Ja. En deels is het natuurlijk te begrijpen... want het liefst zou je kinderen behoeden... voor alle narigheid die er op de wereld bestaat... Uh, en, en dat begrijp ik ook wel. Uh, tegelijkertijd zeg ik altijd... het heeft geen zin om kinderen op te sluiten in een gouden kooi... want een gouden kooi is nog steeds een kooi. Dus je zou het wel willen... en tegelijkertijd moet je je toch realiseren... het kan niet, het moet niet, het is ook helemaal niet gezond. Uh, en het werkt, het werkt ook gewoon echt narigheid in de hand... als jij zo uh, uh, negatief gaat lopen doen. En ik heb het zelf heel erg gezien in relatie tot sexting. De hele tijd die negatieve boodschap over sexting... Zorgt ervoor dat jongeren zelf heel negatief gaan praten over sexting, en dat is natuurlijk niet alleen dat belemmert ze niet alleen in hun vrijheid, uh, maar dat zorgt er zelfs voor dat ze elkaars gedrag gaan proberen te reguleren en elkaar gaan veroordelen voor sexting en zelfs elkaars materiaal door gaan sturen. Dus ter zelf, bestraffing van, ter bestraffing de daad. Ja, van ja. dat en dan ja. ze, Klassieke want dat de gaat de vaak over... Ja, ja, echt disciplinering, echt gewoon elkaars gedrag reguleren. Jij moet niet aan sexting doen en ik zal jou oh. die les leren. Door um, jouw foto's of jouw video's door te sturen. Dus met al onze goede bedoelingen zijn we super contraproductief contra bezig. Dus het is gewoon. Het is ook voor jongeren niet. Um, het, het werkt ook voor jongeren niet goed uit als wij zo seks negatief gaan praten. Helemaal Marijke, ja. um, Wat ik een van de allerleukste
1: dingen uit jouw proefschrift um, <laughs> uh, vind. Uh, is um, het, het stuk over risico. En ja. over hoe we naar risico kijken. Um, eh, want het gaat heel erg over... dit zorgvertoog. Uh, ja. um, en hoe we dat op een andere manier... kunnen doen. Nou kan ja. ik het uitleggen... maar jij kan het veel beter <laughs> uitleggen. Ja. Uh, yeah. Kan je daar wat over vertellen? Over uh, seks en risico's... en hoe het anders kan.
4: <laughs> ja. Um, ja, dat, dat betreffende stuk gaat dus inderdaad over... dat um, de seksuele activiteiten van jongeren, met name op sociale media... want daar ging natuurlijk mijn onderzoek over... worden heel vaak gelabeld als risicogedrag. Want er zit een bepaald risico aan vast... Uh, dat je schade oploopt, emotioneel, fysiek, um, economisch uh, voor mijn part. Um, en wat dan vaak gebeurt, is dat bepaalde activiteiten worden, uh, worden besproken... en die worden dan gelabeld als risicovol... En dan gaan we met z'n allen onderzoeken... wat alle mogelijke negatieve uitkomsten daarvan zijn. En op een gegeven moment gaat dat zo in ons hoofd zitten... die herhaling van steeds weer datzelfde verhaal... dat we die risicovolle activiteiten alleen nog maar zien... als um, activiteiten die slecht aflopen. En um, wat ik dus heb gezien... is dat uh, uh, jongeren ondernemen activiteiten. Seksuele activiteiten nemen altijd, brengen altijd een bepaald risico met zich mee... Um, je hoeft niet per se de Himalaya op te gaan inderdaad om, uh, om een bepaald risico te hebben. Maar dat dat niet per se betekent... Je kan betekent... altijd
1: gekwetst worden. Ja, ja,
4: maar dat betekent niet per se dat, het, dat de uitkomsten uh, negatief zijn of onprettig. Um, sterker nog, het risico zelf kan juist de lol zijn. Ik had bijvoorbeeld, toen ik net begon met mijn onderzoek, toen had ik het... Uh, met jongeren over chatroulette en chatlokaal... waar ze dus met willekeurige andere mensen gaan zitten praten, uh, online. En die willekeurige anderen, dat zijn redelijk vaak uh, volwassen mannen. die, die uh, Ja, die dus seksuele vragen stellen, die naakt achter de webcam zitten. Uh, nou ja, die allerlei uh, dingen doen. En dan vertelde ik dat aan volwassenen en die schrokken daarvan. Die zeiden, hoe, hoe kunnen we jongeren hier tegen beschermen? Terwijl die jongeren, ja, sommigen uh, vonden dat inderdaad onprettig, die mannen. Maar de meesten, <laughs> als ik het er met ze over had... dan was het al heel snel hilariteit. En dan vlogen die verhalen me om de oren. En die meiden die hadden daar gewoon duidelijk... in dit geval waren dat meiden... die hadden daar gewoon heel veel plezier in om dat te doen... en om daarover te praten en om naar bessen. Dus um, uh, mijn voorstel is om dat niet langer te labelen als risicogedrag... maar als avonturen. Waarbij je niet helemaal zeker weet wat er allemaal uitkomt... Met een, ja. Waar, waar ja. je dus een bepaald risico loopt. Op een negatieve, een avontuur, ja. dat hoort ja. bij een avontuur. Ja. Maar waarbij de uitkomst ook prima heel plezierig kan zijn. Ja. En waarbij dat plezierige zelfs in dat risico kan zitten. In dat gevaar. Bijvoorbeeld die blote mannen op chatroulette of chatlokaal. Ja. Ja. Je hebt gebruikt het metafoor van kajakken, uh, geloof ik. Ja, ja, ja meerdere. Een, een touwbrug ja. of kajakken. Zeg maar, juist dat je iets doet... Um, en, en dat heeft twee aspecten eigenlijk, zeg maar. dus dat je een bepaald risico neemt en je overwint het. Uh, dat zorgt dat je er sterker uitkomt. Dus je doet die spannende kajaktocht of je steekt die touwbrug over... of je gaat met die vreemde en persoon chatten. is niet zonder gevaar, uh, nee. voor luisteraars, echt. Je spreekt uit ervaring. Nou ja, ik
1: uh,
3: luister nou ik naar twee weken
4: naar onze dan, uh, ja. in de, in de, in de Andes. Ja, ja.
0: Weet je wie maar, er ook vaak avonturen had? Perno de Perno!
3: <laughs> Via de populaire Netflix-serie Sex Education, de NPO-webserie De Sekszusjes en Martine Sandifort als Dr. Corrie, worden kinderen en jongeren voorbereid op het moment dat zij seksueel actief worden. Waar dat in een programma als dat van Dr. Corrie verantwoord gebeurt, moesten kinderen het in de jaren 90 en 2000 hebben van de animatieserie Purno de Purno. Deze serie draait om een mannetje in een paars schaatspak genaamd Purno. Het karakter Purno ontstond eind jaren tachtig en werd voor het eerst uitgezonden als onderdeel van het kinderprogramma De Toren van Pizza's. In dit programma zat elke aflevering een kort filmpje waarin Purno een grap vertelde. Na De Toren van Pizza's bleek Purno een enorme populariteit te hebben opgebouwd en de VPRO besloot dan ook om hem een eigen serie te geven. De eerste serie bestond uit een doorlopend verhaal waarin Purno op pad gaat met als doel de gestolen schoonheid van het prinsesje Saverina terug te brengen. Op deze tocht komt hij in contact met uiteenlopende personages zoals de kietelaar, een naakt lichtpaars wezen met enkel een mond en een zwaar Surinaams accent, de stomme eend, een schilder met het pseudoniem Kanaars stupide en pedo de postbode, een postbode die graag aan kinderpostzegels likt. Het mogen duidelijk zijn. Purno de Purno zit bomvol met seksuele referenties en niet alleen in de dingen die Purno zegt. Ook de wereld waar Purno in leeft peilt uit van seksueel getinte omgevingen zoals Titan trampolineland en hij komt veel in aanraking met blote mevrouwen. Enorme blote mevrouwen. Naast de seksuele toespelingen werd ook het thema drugsgebruik niet geschuwd. Zo zegt Purno in een van de afleveringen letterlijk ik word hier knettertje stoont van. Purno de Purno was dan ook niet onomstreden. Zo vertelden de makers in een interview met VICE dat zij nog altijd een zak hebben met boze brieven uit de tijd dat Purno de Purno vlak voor Sesamstraat werd uitgezonden.
4: Ze schrokken van de blote tieten en Purno's picky. Voor de jeugd zijn die dingen helemaal niet schadelijk. De kritiek kwam in feite van volwassenen die
3: zelf een verdorven geest hebben. Al dus de makers. Vandaag de dag is Purno de Purno te bekijken op YouTube. Opvallend daaraan is dat de video's sinds 2013 alleen nog maar te bekijken zijn voor mensen boven de 18 jaar. Er is een wereld van verschil tussen hoe de jeugd vandaag de dag op televisie kennis maakt met seksualiteit, ten opzichte van de tijd waarin Purno de Purno werd uitgezonden. Of Purno de Purno geschikt was voor kinderen, of dat seksuele voorlichting tegenwoordig veel pedagogisch verantwoorden is, mag u zelf bepalen. Oh.
1: Ja, kijk, leuk hoor van Marijn, maar het klopt natuurlijk niet helemaal wat hij die, wat die, wat die hier zegt. Um, sowieso was het niet dat, dat kinderen toen alleen maar aangewezen waren op Purno de Purno. Uh, er was natuurlijk veel meer op televisie. En het grote probleem waar we nu mee zitten... Um, is een uh, probleem dat je bij aardrijkskunde of geschiedenis moet bespreken. Uh, en dat is namelijk, uh, of misschien wel met spijler of economie... Uh, is, is dat van de macht van de tech-giganten die uit Amerika komen. En het is YouTube dat bepaalt... die, die beperking op dat, die, dat, dat die beperking oplegt. Uh, omdat uh, als YouTube een Nederlands medium... of een Nederlands platform was geweest... was die beperking er echt niet opgelegd. Dan hadden ze echt niet die kinderserie van toen... zo'n hoge leeftijdskwalificatie gegeven. Dus zo erg achteruit is het niet gegaan. Je zit met twee verschillende culturen. Um, en ik denk... Um, dat zoiets als Pirno de Purno. laatst las ik dat ook iemand die zei... Ah, dat zou nu, nu nooit meer kunnen. Nou, ik weet nog wel dat ik een aflevering van Beastie Boys keek... ook uh, bij de VPRO... waarin Tim den Beste mee ging kijken hoe een paard geïnsemineerd werd... en hoe eerst dus een, een hengst, zeg maar... hoe zijn sperma uh, gemolken of geoogst werd, of hoe noem je dat? En vervolgens dat dat bij een merrie geïnsemineerd werd en zo hartstikke ranzig en duidelijk en dus dat, dat wordt nog steeds gemaakt maar ja dat is wel de VPRO de VPRO maakte dat soort dingen de VPRO maakt nog steeds dat soort dingen uh, en ik denk dat de Beastie Boys waarschijnlijk ook niet op YouTube zouden mogen van YouTube
0: wat een die dat is echt een een, een die je hierover hebt wat, uh... niet verder
1: niet op Marijn uh, ja. uh, uh, gericht of maar alleen maar een klein wezen Marijn, sorry Marijn. Uh, nee maar het is het is um, als het gaat over seks en media, dan um, blijft het heel wordt het heel vaak een soort van anekdotisch. Van nou, ja. oké, okay, dus, uh, bij Dr. Corrie waren er heel veel klachten gekomen van ouders. Dus dat moest van televisie af. En ja, het zijn ook bepaalde uh, ouders. En tegelijkertijd is Dr. Corrie um, er wel. Dus het maar is dat is eigenlijk
0: de grote continuïteit natuurlijk. Dat je al vanaf de jaren zeventig, open en bloot, hè, dat er,
1: uh, het
0: programma... Mm -hmm dat er altijd wordt verwezen van... dit is nu uh, heel erg transgressief je hebt van altijd deze met alle, generatie.
1: Je hebt altijd met alle voorlichtingsprogramma's op televisie... over eigenlijk allemaal zijn er uh, een soort van... Uh, mediapanieken of, of zorgen geweest... waarin mensen brieven schreven naar de krant... over dat soort uh, uh, programma's. Eigenlijk... Uh, redelijk constant, ook vanuit brede hoek, een interessante uitzondering daarop. Die verwacht je eigenlijk niet. En dat is Neuken doe je zo, uit mijn hoofd uit uh, 2002, 2003. Is dat is um, al zo oud. Dat nee. is al ja, zo, is zo, zo oud, ja. En Neuken doe je zo hadden ze natuurlijk zo genoemd bij uh, BNN... om ook een beetje te shockeren. We zeggen het woord neuken. En uh, dus, dus ze hoopten ook dat daar ophef over kwam... Stilte. Het was een
0: soort Ikea-instructievideo, nee, kan Nee, maar, dus, maar het was in
1: een, was in een tijd waarin we eigenlijk... Misschien was het ook wel eerder. Kan je het even opzoeken, Frederik? Neuk-Louise. Um, waarin, waarin, ja, we hadden echt al van alles gezien... en mensen lieten zich niet zo heel erg makkelijk meer shockeren. dachten, oké, okay, nou ja, programma voor tieners... of uh, voor je neuken. Nou ja, prima het neuken, doe je zo. En eigenlijk, 2003. En eigenlijk was niemand dus echt gechoqueerd. En oké, okay, de ChristenUnie heeft Kamervraag gesteld... waar ze heel blij mee waren. Maar voor de rest gebeurde er eigenlijk niet zo, uh, niet zo weinig... Maar dus het is, ja, hè, dus, ja, je hebt mensen uit de christelijke hoek. die willen niet dat hun kinderen in aanraking komen met seks. En we hebben een redelijk stabiele groep christenen eigenlijk al. Uh, die, die Twee tot drie tegen, zetels tegen, in de Tweede Kamer. Daar kan je het van verwachten. Dus je moet het dus niet zo. En Porno, porno de Purno is natuurlijk geen voorlichtingsprogramma. maar is gewoon een grappige uh, tekenfilm. Uh, volgens mij ook niet bedoeld als uh, voorlichting. En uh, dus je hebt voorlichtingsprogramma's, je hebt kinderprogramma's, je hebt romcoms, je hebt uh, uh, dramafilms, je hebt mainstream series, je hebt niche series. Dus het, het, het media, de media zijn zo uitgebreid dat het heel moeilijk is om te zeggen: dit is hoe media seksualiteit uh, verbeelden. Um, wel, kan Je Je kan, het wordt dus interessanter gaan zeggen, waar we het dus net over hadden... hoe gaan journalisten en kranten om met seksuele voorlichting? En daar kan je dan een bepaald, redelijk goed denk ik... een bepaald vertoog uit uh, distilleren. Ja,
0: want wat ik me afvraag, Marijke, is... We hebben, uh, we hebben die lespakketten altijd voor kinderen en voor jongeren... en online wordt er heel veel gedaan. Um, zou het, zouden we ook seksuele voorlichting voor dertigers en veertigers... en vijftigers of zestigers moeten hebben...
4: Ja, het lijkt me heel leuk om uh, met z'n allen na te blijven denken... over ja. wat is er mogelijk en wat zijn onze normen. En uh, klop, kloppen die of wil ik die misschien bijstellen? Of uh, wat doen andere mensen? Uh, ik leer zelf pas de laatste jaren steeds meer over polyamorie... en kritische uh, ideeën over monogamie... en uh, hoe dat eigenlijk werkt of niet werkt voor mensen... En dan denk ik, dat is hard, vind ik nog steeds, ik, ik ben 37... en ik vind dat nog steeds hartstikke leuk om over te horen. Um, dus ik denk dat dat een onderwerp is... waarover we met z'n allen kunnen blijven praten. Ja, zeker. Ja, maar dat ook,
1: maar is, ook bijvoorbeeld over uh, sexting. Dus we zijn altijd heel erg hard. Ja. Als het gaat over jongeren en sexting. Maar uh, ik heb echt genoeg vrienden... die aan mij um, uh, foto's en filmpjes van uh, ex-vriendinnetjes... Haven laten zien, wat gewoon ja. het, dus eigenlijk het doorsturen of doorgeven is van beelden. Waar we heel kritisch
4: op zijn uh, als het gaat dan voor tieners. Uh, maar wat volwassenen zelf dus gewoon ook doen. Dat is sowieso een enorm probleem. Dat, we kunnen niet verwachten dat jongeren dit niet doen... als we zelf allemaal keihard lachen... als de filmpjes van Patti Bart uitlekken, uitlekken. ook zo'n woord. Ja. Als mensen haar filmpjes moedwillig doorsturen... zonder dat ze daartoe toestemming hebben. Ja, gestolen halen.
0: materiaal uh, ja, door ja. Door, En daar
4: om lachen. En daar grapjes over maken. Ja. En memes over maken. En die weer met z'n allen delen. En inderdaad, precies wat jij zegt. Zitten we met z'n allen te vitten op jongeren. En laten we ook even goed in de spiegel kijken... over uh, wat we zelf allemaal doen.
1: En weet je hoe slecht... Dit vind ik heel Ik, was, ik, was een, ik heb een tijdje heel erg erop zitten haten. En toen heb ik uiteindelijk een stuk voor NRC geschreven. Dat ging niet alleen over seks, maar ook over, over drugs. Um, dus je hebt gewoon nu babyboomers die. Um, opgegroeid zijn eigenlijk dus voor die grote aids campagnes, waarmee wij uh, zijn opgegroeid als veertigers. Um, en uh, die zijn heel lang getrouwd geweest en die zijn daarna gaan scheiden. En uh, die hebben dus helemaal niet dat hele uh, uh, hoe, ja. hoe bescherm je je goed tegen SOA's meegekregen. Mm. Dus het was een moment waarin niet alleen in Nederland, maar ook in andere westerse landen dus heel veel SOA's rondgingen uh, in die groep uh, 50, 60, 70-plussers. <lacht> uh, maar echt, maar ik lach er nu om. maar ook gewoon echt wel, ook, weet je, HIV ook, omdat dat ze gewoon ook denken dit geldt niet voor mij ja. weet je ik, ik ben nog ja. een vrouw is in de overgang geweest dus ik hoef me niet meer te beschermen tegen zwangerschap dus ik hoef het eigenlijk nooit met condoom te doen als ik nu allemaal tinder gasten aan het neuken ben om het maar even zo te zeggen
0: en nee, met van op het moment voor mijn generatie met name mannen dat een bijvoorbeeld een een, een veranderend libido door de jaren heen uh, ja, dat, dat onderling wordt daar wel eens over gesproken... maar er is ontzettend weinig kennis er eigenlijk over. Ja. Over hoe moet ik daar zelf mee omgaan en... en hè. Toen ik 16 was, was ik toch altijd paraat, al was de bus maar uh, trilde hard genoeg. Uh, het, 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 allemaal die uh, verschillende fases, die je ook fysiek doormaakt, of door andere omstandigheden, ja. of gewoon jonge kinderen en drukken, wat dan ook. Ja. Hoe je daar eigenlijk uh, uh, voor jezelf mee om moet gaan, of met je partner of partners, of hoe je het ook wil, uh, wil invullen daarin, ontzettend weinig kennis eigenlijk over is. Dat het, uh, ja, dat, en, en ook heel moeilijk om daar iets over te vinden.
1: Nou ja, dat vind ik dus wel. Um, voor jongeren is er dus heel veel. Er wordt ook heel erg naar gekeken van... hoe kunnen we sociale media inzetten? Of hoe bereiken deze mensen met influencers? Dus hoe denk je, bereiken dat we, dat we um, 65-plussers kunnen bereiken? Oh, wauw.
4: <lacht> Wat zouden we daar eens voor kunnen bedenken? <lacht> Wat, hoe kunnen we die te pakken krijgen? Het handige van jongeren is dat ze met z'n allen op school zitten. Dus dat is altijd een fantastische ingang... om, om heel veel jongeren te bereiken. Uh, de Oudere generaties, ja, goede vraag. Zou je met een, met een, met een mediastratege voor moeten gaan zitten... om te kijken we die brengen? Ja, maar we willen
0: jongeren ook altijd beschermen natuurlijk. En dat zit er altijd dan weer achter. We ja, maar onszelf, onszelf
4: ja. Um, uh, onderwijzen is ook onderdeel... van een goede gesprekspartner kunnen zijn voor onder andere jongeren. Ja. Als jij zelf niet weet hoe het zit... Um, als jij zelf bijvoorbeeld, uh, ik maakte mee in een les seksuele voorlichting dat de docent zelf niet wist hoe een vrouwencondoom werkt. En dat een meisje aan haar vroeg. Maar hoe krijg je dat ding er dan uit? Want het zijn alleen maar ringen. Er zit, zit niks, ja. geen touwtje of zo hoe wij, ja, De docent wist het eigenlijk ook niet. En dan ben je dus ook geen goede gesprekspartner. En hetzelfde geldt voor sociale media. Als jij niet weet welke media er allemaal zijn, wat jongeren er allemaal mee doen. En wat er allemaal bij komt kijken. Wat de keuzes zijn die jongeren daarin maken, kun je ook geen serieuze gesprekspartner zijn. Dus zelfs als je het alleen maar zou doen om jongeren te kunnen helpen... dan nog is het de moeite waard om jezelf te blijven onderwijzen. Ja, als ik, je het niet voor jezelf doet, dan dus voor de ander. Eh,
0: ja, ja dat, dat geloof ik. Dat, dat geldt voor heel veel dingen. Ja. Uh, hè? Als jij uh, kinderen moet helpen met rekenen... is het ook fijn als je daar nog een beetje bij blijft. Maar ik, ik denk vooral dat er een dat een heel raar zwart gat is zo vanaf 17, 18, dan hmm. moet je het allemaal kunnen. Ja. Dan heb je alles meegekregen en dan heb je nog een jaartje of 60, 70... als het een beetje mee zit, dat je het met die kennis moet doen. En dat die vervreemding die we die eerder noemde... of het idee, ben ik wel normaal of doe ik het goed? Ik bijvoorbeeld ik, ja, De Viagra, hoe ongelooflijk dat een spurt nam op een gegeven moment... Uh, dat mannen dat dan wilden hebben en... en, en ja, dat is toch veelzeggend eigenlijk over hoe ontzettend veel onzekerheid... er in, in slaapkamers moet zijn geweest dat het dat dan is... en dat het gelijk ook gemedicaliseerd wordt. Er zijn wel, uh, natuurlijk tal van andere redenen aan ja, de grondwacht. Je, je rijdt uh,
1: net uh, al even aan wat ik heel interessant vind. Um, Marije Jansen zei dat ooit. Marije Jansen super superleuk van de podcast Ongehoord. Luister die podcast, best luisteraar. Um, zei dat ooit een keer tijdens een avondje uh, over seks of bij het een of ander... Um, je seksualiteit verandert je hele leven lang. En toen dacht ik, mind blown En natuurlijk wist ik dat wel, maar ik had het nooit bedacht. Weet je wel? En dat is wat heel veel mensen dus inderdaad niet doen. Die zien hun seksualiteit als constant. Ja. Wat je zei, hè. Dus, uh, als je, uh, dus mensen denken dat ze evenveel zin in seks hebben... op hun 67ste als op hun 27ste. Dat is niet zo. En wat bij mannen nog een keertje meer speelt... Um, uh, ik heb hier een keer een mooi college afgekregen... van Peter Leusink, uh, seksoloog... Um, mannen leren om hun erectie gelijk te stellen aan opwinding. Ik ben opgewonden, dus ik heb een erectie. Ik heb een erectie, dus ik ben opgewonden. En uh, die twee dingen uh, gaan vaak samen, maar zijn niet uh, voor elkaar nodig. Dus je kunt ook opgewonden zijn zonder erectie... en je kunt ook een erectie krijgen zonder opgewonden te zijn. En uh, wat je dan dus ziet bij mensen die erectie, mannen die erectieproblemen hebben... en alle mannen, beste luisteraars, alle mannen... krijgen te maken met erectiestoornissen... Allemaal als je maar lang genoeg leeft. Um, wat bij die mannen dus uh, speelt... is dat ze dus ook nooit hebben geleerd... misschien moet ik iets doen om opgewonden te raken. En voor vrouwen is dat een veel grotere vanzelfsprekendheid... Uh, om te bedenken... ik ben niet altijd uit mezelf opgewonden... dus laten we eerst wat anders doen. Iets kijken of een beetje lekker tongen... Uh, voordat we overgaan tot andere handelingen... Um, dus bij vrouwen is het veel minder gekoppeld. Kunnen ze veel minder bedenken... Uh, opwinding zit heel erg tussen je oren. In plaats van dat het alleen maar iets is... wat dat zich alleen maar afspeelt in die genitalieën. Ja, en en het is echt iets wat de... mannen dus moeten leren. En daarvoor komen ze dus bij Peter Leusink... in de praktijk met hun erectiestoornjes. En dan gaat hij dus met hun aan de slag. Uh, en, het, en het eerste is dus het loskoppelen van die twee dingen.
0: Ja, en dat een ejaculatie niet altijd gelijk staat aan een bevredigend orgasme. Ik heb daar veel gesprekken met vrienden over gehad... die dat dachten dat ze daar allemaal een hele persoonlijke afwijking in hadden. Ja, ja, ja maar dus dan zie je... Om ze even
1: terug te brengen naar Marijke ook... Uh, dan zie je hoeveel hoe vragen eigenlijk... Hoogopgeleide vrienden, die jij hebt, ja, dat um, vind ik echt die redelijk over. open over, ja. over seks zijn, hoeveel vragen zij hebben. Dan nou, moet je dan eens bedenken hoe het is als je als um, Marokkaans meisje opgroeit in Amsterdam-West. Um, en je hoort wel eens wat. Ja, oké. Okay. En dan krijg je op school die condam over de banaan en dat is het. En dan?
0: Je wil zeggen dat. Ja, maar ik. Ik denk dat. De het is aandacht... voor iedereen
1: moeilijk. Dat is wat ik, is wat ik wil zeggen. Ja.
0: ja, en daarom vind ik het zo gek dat de voorlichting stopt op een gegeven moment. Ja. Het aanbod dus daar Dat maar... het dus
4: ook weer niet, hè? Nou ja, de nee, campagnes hebt, en, de is... en de gerichtheid
0: en de lesprogramma's. Ja, okay. hè? Uh,
4: maar je hebt het er dus wel bijvoorbeeld over met je vrienden, zei je net. Ja, maar ik heb En een hele er worden podcasts uh, gemaakt, zei jij net. Ja. En er wordt, er zijn dus wel manieren en wegen waarop mensen hier wel echt mee bezig zijn. Er worden programma's gemaakt. Uh, er zijn wel mensen die het onderwerp oppakken. En dat vind ik altijd wel heel tof om te zien. Dat, dat er wel mensen zijn die dit ook echt aan het agenderen zijn. En die dus bezig zijn om te zeggen van... hé, hey, seks is gewoon echt een leven lang leren en een leven lang ja. ontwikkelen. Um, en, en die daar ook echt heel druk mee zijn. En uh, de leuke dingen en de minder leuke dingen. Ik bedoel, we hebben het nog niet eens gehad... over mensen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Wat toch echt één op de zes meiden uh, overkomt. En een waarschijnlijk kleinere groep jongens, maar dat weten we niet helemaal zeker... Moet je eens kijken hoe dan je seksuele ontwikkeling gaat. Dat is natuurlijk helemaal een verhaal apart. Maar ik krijg heel veel hoop van alle mensen die hiermee bezig zijn... om dit te agenderen en om te onderzoeken en erover te praten met mensen. En Nou ja, er gebeuren wel dingen. En ik denk dat het heel goed is als we die geluiden versterken. Uh, dus niet subsidies stopzetten, uh, dat soort dingen. Dat vind ik zo zonde. Dat is echt... Ook forums waar, waar jongeren zoveel aan hebben... en waar ook volwassenen zoveel aan hebben... en die dan niet meer gefinancierd worden. Zo ontzettend zonde. Want dat zijn juist... De plekken waar we met z'n allen dat ontwikkelen en leren kunnen doen. Ja, voor de uitzending hadden we het heel even over... Uh, jij hebt onderzoek gedaan
1: um, uh, naar um, seksuele onge of ongewenste seksuele intimiteiten... Uh, op de universitaire werkvloer. Uh, daar heb je onderzoek naar ja. gedaan. Daar geef je lezingen over. Ja. Uh, en ik dacht, uh, jij wordt platgebeld. Je bent bij alle universiteiten in ieder geval al uitgenodigd.
4: Want nee, van is mee. Ook, bedoel,
1: ja. hè, het is heel moeilijk om te zien waar volwassenen samenkomen. Volwassenen komen bijvoorbeeld samen op een werkplek. Ja. En ook daar zie je dan, zelfs na de hele MeToo-beweging. dat er dan dus van de universiteiten, waar je toch van zou verwachten. Hè, dat die dit probleem wil oppakken, wil aanpakken. dat er dus dan blijkbaar toch ook weinig animo is. Want hoe. Want, of, of misschien kan je iets vertellen wat uit je onderzoek is gekomen daar. En uh, of. Um, of je, zo'n lezing daarover ook ziet als een vorm van seksuele voorlichting. Ja,
4: ja dat onderzoek ging niet alleen over seksuele uh, intimidatie. Uh, het ging over harassment. Ik, ik blijf het Engelse woord gebruiken... omdat ik vind dat er geen goed Nederlands equivalent is. En we onderscheiden zes vormen. Uh, en seksuele intimidatie is daar één vorm van. Um, en uh, dat, dat ging dus inderdaad over harassment aan de universiteiten. En dan in eerste instantie tegen vrouwelijke wetenschappers. Um, niet omdat alleen vrouwen gebeurt, maar daar hebben wij even onze prioriteit gelegd. En dan zou je dus inderdaad denken van... nou, uh, ik heb nu een enorme bak kennis vergaard. We hebben de ervaringen van 53 vrouwen geanalyseerd. Echt diepte interviews, uh, geschreven testimonials. Uh, we weten er ontzettend veel van. We hebben zes verschillende vormen van harassment. We weten uh, dat zijn uh, naast mijzelf, Marike van der Brink en de Benschop... wat mijn medeonderzoekers, uh, mijn collega's waren. En opdrachtgever het LNVH, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Um, dus dan denk je, nu wil ik overal langs en dit verhaal vertellen. Maar dan merk je toch dat het heel erg lastig is. Want dit is een groot probleem. En als je dat aan wil pakken... dan moet je echt hele ingrijpende maatregelen nemen. En, zoals? Um, zoals dat als de grote ster van de universiteit... die al het geld binnenhaalt, die de hele reputatie hoog houdt, die alle belangrijke hm. prijzen heeft. En dat is eigenlijk gewoon een... Hele vervelende persoon die andere mensen bijvoorbeeld seksueel lastig valt of op andere manieren. Dat je die persoon. Nou ja, precies. Dat je zo'n persoon dus aanspreekt en eventueel als het nodig is ontslaat. Nou dat gebeurt gewoon. Ja, nou toevallig zijn er dan inmiddels een paar gevallen waarbij actie is ondernomen. Maar over het algemeen uh, doen universiteiten gewoon liever de ogen dicht. Uh, en ja, ik wil nu heel door. cynisch gaan
0: zeggen ja, en dan als je hem ontslaat, dan ontsla je eigenlijk ook gewoon een hele onderzoeksgroep die meegaat naar een andere plek. Waar iemand dan uh, verder succesvol gaat zijn.
1: Nou, dus als je onderzoeks... dan wel wat naar de, op... de onderzoeksgroep is waarschijnlijk blij dat die ook leraar ontslagen wordt. Ja. En die wil graag blijven zitten en die wil helemaal niet met hem mee. Nee, want ze kunnen eindelijk gewoon hun werk doen.
4: Ja, maar... <laughs> maar dat is één van de dingen. Maar dat is maar één ding. Hè. Het, het, het is, het is het onwetend
0: goed onwetend, te regelen. Heb je het idee op...
4: dat er onwetendheid... Maak Even af, zin uh, Ja. Uh, nou, het adequaat reageren op incidenten is één ding. Um, maar daar zijn we... Er is nog, wat je zegt, onwetendheid is ook een factor. We moeten eerst nog weten, wat gebeurt eigenlijk allemaal aan harassment? Dus ik heb nu dat, dat verhaal, we hebben dat geanalyseerd. We hebben daar een, een mooie degelijke uh, rapportage over geschreven. Um, dus dan denk ik, daar moet het mee beginnen, dat opbouwen van die kennis... Maar ik ben, er zijn iets van veertien universiteiten in Nederland, denk ik. Ik ben op drie nu uitgenodigd om dit verhaal te presenteren, denk ik. Dan, daar ben ik nog lang niet tevreden over. En
1: ben je dan door verschillende vakgroepen, door een vakgroep uit... is het dan breed
4: toegankelijk of, echt, of specifiek een faculteit? Ja, dat, dat wisselt. Ja, ja. De ene keer is het, uh, nou ja, zoals vandaag was het dan... het netwerk van de vrouwelijke hoogleraar in Utrecht. En een andere keer is het de specifieke faculteit. Of, uh, er zijn x-aantal een... universiteiten, maar zijn... Uh, er is ja, eigenlijk nog veel meer ja. Ja,
1: ja. Uh, faculteiten. Ja, groepen, dingen waarvoor je dat kunt ja.
4: doen. Ja, ik zou minstens één keer op elke universiteit kunnen staan, ja. maar ook meerdere keren. Ja, gewoon per ja. faculteit. Maar dit, dit zijn moeilijke dingen om over te praten. En ik denk dat dat ook, um, dat is wel vergelijkbaar met uh, seksualiteit, ook in zijn algemeenheid. Het is gewoon een beladen thema waar mensen heel veel moeite mee hebben om over te praten en om onzekerheden over te delen, want je stelt je enorm kwetsbaar op op het moment dat je dat doet. Ja. Dus,
0: ja, zeker als um, er ook hiërarchieën een, een rol gaan spelen. Dat maakt het nog veel ingewikkelder. Uh, ja. Jij bent, uh, jij bent ja. bestuurder. Ik ben bestuurder. En daarom luister ik ook met interesse.
1: Hoe zou jij, jij. Dan ga je daar natuurlijk niet specifiek over. Maar hoe zou jij daarin staan? Of waarom denk je dat Marijken minder wordt uitgenodigd? Of waarom denk je dat het een moeilijk onderwerp is? Of wat zouden voor jou redenen zijn om het wel of niet te doen?
0: Nou ja, kijk, ik werk bij... Dat is absoluut geen excuus, maar ik zit bij een departement... waar gender studies een onderdeel van uitmaakt. Dus ik denk dat er in ieder geval veel kennis is over het onderwerp. Ik denk dat er wel een, dus een heel sterk bewustzijn daarover... dat neemt absoluut niet weg. Ja, daar heb ik ook wel eens mee zorgen over... dat het dan dus niet plaatsvindt. Ik geloof mm. dat daarom vroeg vroeger ook is er... On, kijk, de onwetendheid en uh, de praktijken die kunnen elkaar versterken, maar soms ook helemaal niet, denk ik. Als de, er zijn altijd weer nou ja, verwarringen in, in, in nou ja, misplaatste verliefdheden... of genegenheden of, of uitgespeelde... Nou ja, nou, noemt, daar gaat uh, het niet over, hoor. Uh,
4: Dit zijn geen onhandige... Um...
0: Dat, kijk, als... Ja. Waar okay, gaat het
4: wel ja. over, Marijke? Uh, als je het hebt over de seksuele intimidatie, dan... Um gaat het bijvoorbeeld over uh, opmerkingen die gemaakt worden... Uh, naar mensen staren, mensen aanraken, seksuele verzoeken doen... afspraakjes proberen te regelen. Ja. En misschien dat een aantal van die dingen, dat je daarvan kunt zeggen... ja, misplaatst grapje of een misplaatste nee, aanraking. Nee, maar, een... maar wat ik dus ja. zag, was dat als mensen daar iets van zeiden... van hé, hey, ik vind het niet prettig als jij mij zomaar aanraakt... dat het gewoon doorgaat. En... Daar zijn we eigenlijk weer terug bij waar we het aan het begin over hadden: over die kinderen die geen nee mogen zeggen tegen Tante Thea. Ik heb een hele lieve Tante Thea, dus ik vind het oh, echt heel ja. rotzak. Uh, die kinderen die trus. geen nee, nee ja. Ja, dat is mijn schoonmoeder, kan ook niet. Hoe dan ook, sorry, als kinderen ja. geen nee mogen zeggen, ja. en um, nou, dan kom ik door die namen weer helemaal. <laughs> Um, dat, dat mensen geven dus aan van... hé, hey, ik ben niet gediend van jouw gedrag. Dus ik geef jou hierbij een hele duidelijke nee. En dat dan degene die dat doet toch doorgaat. Ja. ja. En hoor... sterker nog, die het verhaal soms omdraait. En zegt, uh, jij valt mij lastig.
0: Nou, ik denk jij dat die, die kwetsbaarheid aan. op een universiteit is heel groot. Uh, want je bent een onderdeel van een gemeenschap. En je zou maar als, als je uit die gemeenschap gestoten wordt, dan is het ook beetje einde carrière ja. uh, en dat maakt het zo ontzettend kwetsbaar als uh, jij, de, de, de,
1: de beroepsgroep die het meest last heeft van uh, 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 seksueel geweld of ongewenste seksuele uh, aanraking dingen zijn uh, verpleegkundigen uh, en die zijn natuurlijk heel lichamelijk met mensen bezig. Mensen zijn ook vaak aan de drugs. Uh, om het maar even zo te zeggen. Als ze in een ziekenhuis uh, liggen. Dus ze zijn zware mm. medicatie. Uh, en dus patiënten gaan heel erg. Uh, zijn handtastelijk, ongepast. Uh, maken uh, grappen, dat soort dingen. Um, en dan kan je zeggen: ja, dus, hè, dus ze, zijn, ze weten niet wat ze doen. Of uh, je bent ook in een rare situatie. Maar. Um, uh, dat, dus dat is. Dat is weer een ander soort verhouding tussen patiënt en, 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 uh, en hulpverlener... dan op de universiteit. Dus ik denk... Dus voor elke sector geldt bijna wel iets. Wat het heel erg in de hand werkt, mm -hmm. lijkt wel zo. Want wij hebben het nu over de universiteit. En ik weet het toevallig over verpleegkundigen... omdat ik verpleegkundigen in mijn vriendengroep heb. Um, maar bij advocaten is het ook niet anders. Want die borrelen veel met elkaar. En is ook niet... Dus het lijkt wel alsof er in elk beroepsgroep specifieke kenmerken zijn die dat seksueel geweld in de, in de kaart werken en dat zijn allemaal verschillende specifieke kenmerken en het is dus overal.
4: En, en toch is... zie je ook hier hoe bepaalde basiskennis bij mensen gewoon totaal ontbreekt als je kijkt hoe mensen reageren op uh, uh, bijvoorbeeld de hashtag MeToo... en wat ze allemaal over gezegd
1: hebben. nu je ook helemaal niks meer, mag je geen oogcontact meer maken, verhuur ja. mag je niet meer. Catherine de Neuf is toch echt een prachtvrouw.
4: Het echt samen. afschuwelijk. En dan denk ja. ik, laten we beginnen met de volwassenen opleiden. Uh, en dan pas kunnen we het gaan hebben over de jongeren. Want wat ik daar allemaal over heb gehoord. Daar lust de honden geen brood van. En uh, dat brengt echt helemaal niemand verder.
0: Ik vind het wel een mooie. Dat we, de we moeten meer seksuele... Voorlichting hebben voor
4: volwassenen. Ja, ja dit soort heerlijk.
1: Ja, geef die kids een break, weet je wel. Ja, Waarom dat? moeten zij de, die last van dat allemaal dragen terwijl wij er zo kut mee omgaan?
0: aan het einde van de aflevering gaan wij altijd de grote vraag beantwoorden. Want we zijn natuurlijk wetenschappers. Uh, en we hebben een hele goede vraagstelling: namelijk, wat leren we? Wat willen we weten? En zijn we eigenlijk ooit uitgeleerd?
4: We leren weinig. Wat willen we weten? Uh, pff, dat verschilt van persoon tot persoon. Ja. Dat is ontzettend gevarieerd. Ja. Dus zijn we ooit uitgeleerd? Nee. Hartstikke goed. Het gaat goed. over die vier <laughs> dimensies van seksualiteit. Uh, ja, wat ik in mijn proefschrift ja. Uh, ja. bespreek. Ja, um, ik onderscheid... Uh, dan gaat het wel weer over de jongeren natuurlijk. Um, vier verschillende dimensies van seksualiteit... waaraan jongeren vormgeven via sociale media... En eentje is dus seksualiteit als een avontuur. Uh, dus wat ik net zei, iets wat je onderneemt... waarvan je niet helemaal zeker weet wat eruit komt. Uh, een andere is seksualiteit als uh, intimiteit. Dus echt bijvoorbeeld romantische relaties, uh, verliefd worden... uitgaan, daten, uh, al dat soort uh, zaken. Uh, seksualiteit als een proces van kennis opbouwen. Dus uh, ja, je leven lang leren eigenlijk, uh, zou ik zeggen... En seksualiteit als een proces van vormgeven aan identiteit. Dus eigenlijk altijd als je met seks bezig bent... speelt ook iets mee van wat voor soort mens um, ben ik? Wil ik zijn? Hoe doe ik dat? Wat moet ik ervoor doen? Wat moet ik ervoor laten? En ik denk dat deze dimensies van seksualiteit... niet alleen voor jongeren spelen, maar ook voor volwassenen... altijd blijven spelen. En dat wij altijd bezig zijn um, als we aan seksualiteit denken... of seksualiteit doen met um, um, wat betekent dit, op welk gebied, waar ben ik mee bezig, wat ben ik aan het doen. Uh, ja, Dus misschien is dat, is dat inderdaad een manier om te kijken van wat willen we weten. We willen echt op, op verschillende dimensies allerlei verschillende dingen weten en doen en ervaren ook. Want soms zeggen jongeren ook... Stop alsjeblieft met me alles uitleggen. Laat het me gewoon doen.
0: Ja, dus wel edel, zeer geleerde... opponent. Duits, was dit een goed antwoord.
1: Ik, ik vond het een uitstekend antwoord. Ja, ik zat het is niet de, de eerste keer, hè? Ik zat uh, in de formatiecommissie van Rijk. Ja. Dat moeten we misschien uh, disclosen. Um, ja, dus nee, ik, ik Linda, voor
0: het... jou dezelfde vraag.
1: Ik heb, uh, uh, vond het Wat een... leren we? Wat willen we weten?
0: En zijn we eigenlijk ooit uitgeleerd?
1: Um, er is een... Enorme diversiteit als het gaat over seksualiteit. Er is een enorme diversiteit in de we waar jij het over hebt. Uh, uh, dat gaat over verschillende leeftijden, dat gaat over verschillende seksuele oriëntaties, het gaat over verschillende religies. Um, hè, dus er is geen eenduidige we. Um, de vragen zijn dus ook niet eenduidig. Het is allemaal zo. Um, wat dus een beetje naar sociaal-wetenschappelijk antwoord is. Weet je wel, van ja, het is allemaal zo, zo uh, divers en multi, multi, bla, bla. Um, wat was je vraag ook alweer? Wat leren we? Ja, wat leren
0: we? we zijn we uit uitgeleerd?
1: Ja, dus mensen leer, verschillende mensen leren verschillende dingen... omdat ze op een bepaalde school hebben gezeten... of uit een bepaald milieu komen. Of, ik mocht bijvoorbeeld vroeger niet naar Theo en Thea kijken... want dat ging over seks. En, uh, de, en de VPRO vond mijn moeder gewoon niet geschikt voor een katholiek uh, meisje zoals ik. En jij mocht dat waarschijnlijk wel kijken, want jij zat op de vrije school.
0: Ja, en hadden de VPRO goed. Ja. En hadden
1: de VPRO's. Ja. En nou ja, achterwerk, mm. dat was gewoon voor mij echt iets, weet je Dat was voor, weet je al crazy losgeslagen kinderen mm. uit een andere buurt. Um, dus, dus, dus die, ja, we, we leren allemaal verschillende dingen. Maar uiteindelijk willen we denk ik allemaal weten, waar we het eerder over hadden... Uh, ben ik normaal? Nee. Uh, 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 en het antwoord daarop is, beste luisteraar, ja, je bent normaal. Je bent normaal als je uh, het lekker vindt, als je partner in je gezicht klaarkomt. Je bent normaal als je het liefst in het donker doet, uh, onder de dekens. Je bent normaal als je je sokken aan wil houden. Je bent normaal als je het graag, als je graag aan sokken wil ruiken. Al die dingen um, uh, zijn uh, normaal. Um, en het is ook. Heel normaal dat je altijd met vragen blijft zitten. Ja, en dat, ja. Het, en dat het nooit ophoudt. En het is ook niet erg... maar het is heel leuk om met seks bezig te zijn. Ja. Toch, eh, ja, ja, ja. We hebben toch een aller ja, allerleukste ja. tak van wetenschap, denk ik.
4: Ik denk het ook, ja. En ik denk ook dat, dat missers er ook bij horen... of ervaringen waarvan je later denkt... nou, dat doe ik niet nog een keer. Ja. En ook daar mogen we misschien wel iets relaxer in staan... dat het niet meteen je voor het leven tekent... als je een keer een ervaring hebt die iets minder fijn uitpakt. Mag
1: ik daar nog één ding over zeggen? Ja, Wat dat ik echt heel, erg, tijd, heel ja. erg awesome vond... ook weer van Marije Jansen. Um, Zelfs over. We, hadden, we maakten een aflevering of ik was de gast in bij ongehoord in een aflevering over de nieuwe consentwet... Uh, waar er uh, veel te doen over is, gaat om dit jaar nog veel meer over te doen zijn. En Marije maakt een, een onderscheid tussen een uh, consentongeluk... en een consentoverschrijding. Met een consentongelukje, dat kan gewoon gebeuren. Dus je bent uitgeweest uh, met iemand uh, en je hebt het leuk samen. Je bent een beetje dronken en jullie liggen samen uh, in bed... en je bent van allerlei dingen aan het doen... En achteraf denk je, wow. Pff, ik wil het toch niet. Ik was eigenlijk okay. ook wel dronken. Wilde ik dit nou wel? En de jongen had toch een beetje aangeduwd. Of, of de meisje had een beetje uh, druk erop gezet. Wat je eerder een consent-ongeluk zou noemen. Marije mm. kijkt me heel even gaan. Wat, wat nee. je eerder een consent-ongelukje zou noemen. dan een consent-overschrijding. Waarbij het heel duidelijk is: je weet dat deze persoon dat niet wil. Je weet dat je in een machtsrelatie zit. of je weet wat je wil. En wat Marije zegt is. Um, die consent-ongelukken, die wil je voorkomen. He, je wil net als dat je wil voorkomen dat iemand een ongeluk met de fiets heeft en haar pols breekt. Maar. Zoals het is, Duits. Het is heel moeilijk om dat soort ongelukken te voorkomen. En zeker vanuit de overheid of als vanuit de wetgeving is het heel lastig om dat soort dingen te voorkomen. Terwijl die consent-overschrijdingen, dat gaat. En dat zijn mensen die dat heel bewust ook doen. Die weten dat je geen seks... dat je mensen niet mag dwingen tot seks. En toch doen ze het op een aantal uh, manieren. Dus dat is meer degene die mij aangereden heeft met de auto. Ik was niet aangereden, ik was nog gevallen. Maar snap je, snap je dat verschil? Ik vind dat verschil heel interessant um, uh, om te maken. Um, het, kan, het, het gaat niet altijd goed met seks. Nee. Ja. Het, het, dat, 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 dat is zo. En je kunt ook niet... We kunnen geen rubberen stoeptegelmaatschappij maken over seks... waarin je nooit gekwetst wordt. Waarin alle mensen je altijd direct nadat je seks hebt gehad... meteen een bericht op WhatsApp sturen. Met hoe fantastisch de seks was. <gacht> en wil je me nog een keer zien? En jij dat niet wil, dan is dat ook oké. Okay. Uh, zo gaat het niet. En je zult een keertje een SOA krijgen. Omdat je... Uh, de condoom was vergeten, omdat de condoom was gebroken. Omdat ja. whatever. Het is niet jouw schuld. Omdat schut. je helemaal geen zin had om een condoom. Omdat je geen zin had in een condoom. Dat kan ook een keer, weet je wel, of meerdere keren. Maar dan moet je eigenlijk aan de prep gaan. Maar ja, je was je vergeten. Dat, dat gebeurt allemaal. En ik denk dat we, dat we ook moeten erkennen dat seks, dus in die zin vies is. Het is, ja. niet, het is niet clean, het is niet zoals het in de boeken um, allemaal uh, staat. Het is ook soms gewoon een beetje vallen en opstaan. Wat niet wegneemt, dat je aandacht moet besteden aan wat je allemaal kan overkomen als je gaat kajakken.
3: En dat je ja. wel reddingsvesten nee, aan moet. En, daar, daar hebben we en nog dat je kajakinstructeur gewoon wel een goede
1: opleiding <laughs> gehad moet hebben in kajakken. En dat je voordat je in die kajak stapt, dat het goed is als je even doorneemt, dat alle veiligheidsprocedures zijn... Ja, maar toen, ja, toen ik 16, 17 was...
0: je was al sociaal niet... ja, dat is allemaal een driften en verlangens... En, en het ook allemaal niet weten. En als je dan ook nog eens een keer moet gaan nadenken... of er wel daadwerkelijk consent is... Oh, en, Vincent. Uh, nee, 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 nee. Nee, uh, nee, nee, is, nee, maar, nee maar, maar als je dat... is belangrijk. Als je, het, het, tuurlijk, ik, ik denk dat je inderdaad wat jij zegt... dat je, heel, als, je als je een beetje in een... In een een, een, een sociaal gevoel, hoe noem je dat... een empathisch vermogen hebt... dan weet je uh, wat je met elkaar... en ja, ik kom natuurlijk uit zo'n omgeving... waarin je altijd heel lief tegen een zit. en nog wel echt vragen aanvoelen... en voorzichtig en wat dan ook. Je bent vast ook wel eens
1: in een keer verkeerd gat gevloept. In een verkeerd gat? Dat is een heel... Uh... Gevloept, ja, wat niet de bedoeling was. Dat kan ook een consentongelukje <lacht> zijn. Dan zeg je, oeps, sorry... Uh, dan hoef je niet meteen naar de politie.
0: Nee, nee ik heb het ook wel eens andersom meegemaakt, inderdaad. Dat je achteraf denkt van ja, of... Waarom stonden
1: ze nou een vinger in mijn kont, had ik niet <lacht> omgevraagd. Jij zei sorry, uh, dat wil ik niet. Zij zei ja. ze, oeps, sorry dat kan gebeuren. Ja, of, dat moet je niet doen. Je moet of, zorgen dat mensen dat willen.
0: Het ja. is dit, of je moet anderhalf uur naar huis fietsen, maar dat is een heel lang
1: verhaal.
0: <lacht> uh, beste luisteraar. <lacht> <lacht> dit was aflevering 93 van de podcast Onder Mediadoktoren.
1: 9 negende seizoen, nee, achtste seizoen. Achste seizoen?
0: Achte seizoen zijn begonnen. Oh, spannende tijden. We zijn altijd op zoek naar talentvolle mensen, dus wil je ook uh, maker worden, podcast maken, meld je dan aan. Uh, als je nou helemaal geen zin hebt om podcast te maken, maar je wil ons wel steunen, dan kan je Patreon worden. En uh, Matthijs van Lisdonk heeft dat ook gedaan. Dankjewel, Matthijs. Um, alle informatie erover is te vinden op ondermediadoktoren.nl. De redactie van deze podcast bestaat uit Soner Arslan, Marijn Joop, Frederik Tijlers, Linda Duits en ik, Vincent Kronen. Veel dank aan ons gast Marijke Nezer. Zo dank Dankjewel. Wel. <laughs>
4: Graag gedaan.
0: En leuk. wij zijn er over twee weken weer. En dan gaan we het hebben over e-sports. E-sports. Zo dan. Van